0: reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: Con la mirada en el futuro y con los pies en el presente, junto a ustedes, nos mantenemos innovando. Super 7. información directa al servicio del país.
2: El ritmo del país lo marca nuestro equipo de comunicadores por la Super 7.
3: Buenos días buenos días República Dominicana buenos días al mundo miércoles 16 de febrero el año avanza el año avanza muchas informaciones en este día eh, la temperatura está agradable ¿verdad? todavía Sí, que sí. aprovecho un calor tremendo por ahí. Compañeros, compañeros, buenos días. Buenos días,
4: desde en el día de la República Dominicana. www.super7fm.com para todo el mundo y más allá. Somos la Super 7 FM que le acompaña en el contenido todo, con el contenido todo el día. Así que vaya a www.super7fm.com y si no nos escuchó en vivo online, entonces vaya a los podcasts a mano derecha que tiene la Super 7 FM y ahí nos encontrará. Y Tania María. Hola, hola,
5: buenos días. Qué bueno estar aquí. Qué dicha estar vivas, vivos hoy, aquí y ahora. Bueno. Y tener aparentemente, ¿verdad? Gozar de salud. Muy buenos días a toda esa audiencia que fielmente nos acompaña cada día desde las 6 de la mañana, aquí en la Super 7, 107.7. Un abrazo especial a a tantos oyentes y esa audiencia que, aunque no llama, cuando ve a una dice, mira, te escuché, qué buen programa, me gusta cómo ustedes hacen su trabajo. A ustedes, muchísimas gracias por su apoyo y por contribuir con su opinión, a que este equipo cada día esté aquí dando lo mejor desde el respeto y desde un manejo responsable de la comunicación. Para mí es todo un privilegio, todo un honor compartir esta mesa con un equipo maravilloso de profesionales y de seres humanos. Chico Arias.
6: Aquí
7: estamos, aquí estamos reabrazando a los amigos que están desde temprano con nosotros y a las amigas. Es la
3: primera vez que se pronuncia esa palabra. Sí, pero abra, pero abrazo, a, dame un abracito. Pero muy bien, ahora chicos, sí, me traen un abrazo. Re Ay, re gracias abrace.
7: por ese
5: abrazo. Sí, sí, sí. sí.
7: <risa> eh, a, a las amigas y a los amigos que están con nosotros desde temprano y lógicamente dándole la bienvenida con un abrazo también a los que se suman a partir de ahora para ampliar nuestro auditorio, hacerlo mucho más grande y pues compartir todo el contenido de actualidad que tenemos preparado para eh, esa gran audiencia. Así es que gracias a todos y vamos en compañía. Don
3: Julián. Julián. Buenos días, buenos días a todos, deseándoles lo
7: mejor, ¿verdad? ¿no,
8: right? y... Estoy bien, no me oyen. Sí sí. Sí. Sí, 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 Buenos días a todos. Acabo de decir. Ahora sí lo estamos escuchando. Esperando pasar buen día, ¿no verdad? Sí. Y todo fluye, todo fluye, todo fluye.
5: Julián, usted no nos contó cómo le acabo de ir el 14, que empezó con, con un abrazo y un beso. ¿Cómo terminó?
8: <risa> no me acuerdo de eso que usted me está diciendo, pero terminó bien, <risa> ah,
5: terminó bien. Pues un saludo a esa dama que usted tiene el privilegio de tener como
8: esposa, doña Raíz. A esa heroína, ¿no verdad? Ya lo, lo dice, ella. doña Raíz es una heroína. A, claro. esa, a
7: esa compañera de vida.
8: No, a esa compañera de vida, no. A mi mujer, chico No le ponga otro otro apelativo. <risa> 30, 38 años casados. Su chico, compañera a a de vida.
7: Mujer. ¿Eh? Su compañera de vida.
8: No, no, no. Su compañero como muy ambiguo.
7: Mi mujer, mi o carro. Sea, quiere quiere mi su zapato. propiedad. Quiere su objeto, su propiedad. Eso es lo que no, quiere.
8: No es no, un objeto. No es su mujer. Pero es mi mujer. No me le ponga otro...
3: Mi mujer, <risa> no, no. mi carro, mis zapatos, <risa> mi celular. Pero bien, bueno, no me cambio no los términos. Las primeras palabras para desear pronta recuperación a Mayor General Celín Rubio Terrero, que es el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial. Sufrió un ACE, pues fue un accidente cerebrovascular. La Dirección de prensa de la Presidencia comunicó ayer que el día anterior, o sea, el lunes a las 4 de la tarde, mientras participaba en una reunión junto a su personal, el militar sintió un mareo, razón por la cual fue llevado a un centro médico. Entonces, posteriormente se le, se le internó en el Hospital Militar de las Fuerzas Armadas. Eh, los médicos practican una serie de estudios en una presidencia, su estado de salud estable, buen ánimo, conversaba animadamente en espera de las decisiones de los médicos. Los médicos diagnosticaron emergencia hipertensiva remitida, evento cerebro hemorrágico, PB, no sé qué es eso, cavernoma cerebral, Cardiopatía intensiva, HTA controlada, insuficiencia venosa. Y bueno, es un caso que cuando uno ve si un ACB por experiencias pasadas uno se preocupa, lo entiende delicado. La, las personas que ocupan estos cargos tienen mucha presión, mucho estrés, sobre todo con un presidente hiperactivo. Hay que estar antes de que el presidente inicie e irse después. Y no es fácil porque cuentan que el presidente Abinader termina de madrugada. Y hay que estar ahí tempranito en la casa para recogerle y acompañarle. Y a las... Aquellas 11 actividades que contamos en un día, hay que estar ahí, a su lado, y al cargo de un personal de seguridad que a veces, a veces no, con frecuencia tiene muchas tensiones, sobre todo cuando un presidente trata de ser cercano, cuando hay la posibilidad de una repostulación, pues eso tensa mucho más cuando viene el, el, el proceso, porque el presidente quiere saludar y bueno, y, y ser agradables, hasta graciosos, y la seguridad tiene que hacer su trabajo. Entonces, esa, esa posición de mucho poder, ahí está la historia, y con hechos recientes muy marcados, en, también es de mucha confianza, merita mucha confianza, pero el estrés es enorme, enorme. Tener la responsabilidad de la seguridad de un presidente eh, es tremendo sobre todo en la República Dominicana que la, la tradición es que el, el jefe ande detrás del presidente o con el presidente eso no ocurre en otras partes del mundo necesariamente el jefe de la del servicio secreto que como se llama en Estados Unidos bueno hace las coordinaciones está en un centro y, y dirige dirige gente más joven está cercana al presidente con unos protocolos de que hay que llevárselo por, cargado y sacarlo y zarandearlo y tirarlo en un, dentro de un vehículo lo hace tienen la, las habilidades para eso, pero aquí en República Dominicana siempre las cosas son diferentes nosotros esperamos verdad que se dé la buena nueva de que ha logrado su recuperación el mayor general Arcelín Rubio Terrero, esto también hay un post de descanso, eso que dice ahí que algunos términos uno, los profanos no entendemos, parecería una cosa que no es tan sencillita, porque involucra al cerebro y el corazón. Pero la pronta recuperación y que pueda paulatinamente reintegrarse a sus labores de la protección del presidente Luis Abinader. Que de paso, de paso, no está mal sugerirle a, al presidente que baje ritmo, ¿verdad? Y que, que te coja unos días a que los presidentes presumen de superhéroes, de que no toman vacaciones, de que trabajan todo el tiempo, de que, y voy yo, vacaciones, imposible, después van a decir que yo no me estoy cansando y que no, no tengo las calidades, facultades, mucho menos si voy a intentar quedarme, si voy a una repostulación, tengo que demostrar que tengo unas energías bárbaras. no Tiene nombre. Y eso suena bonito en el sentido del trabajo y del elogio de que el presidente Abinader se acuesta a la 1 2, llama a su funcionario y temprano está de vuelta. Pero eso estoy seguro que es desaconsejado por médico porque el cuerpo tiene que descansar y usted es más productivo cuando descansa y es necesario en Estados Unidos se van a algo que llaman el David. se toman sus vacaciones como todo ser humano ¿verdad? Toman sus vacaciones un presidente más que otro presidente menos que otro pero aquí los presidentes no van a Juan Dolio. no, no, porque eso es lo van a, lo van a acusar le van a decir que está de vago, que no. Todo el mundo, ¿verdad? Vacaciona y se toma su descanso el presidente Abinader intentó en diciembre tomarse unos días, pero entonces convocó al Consejo de que sí o qué cosa, y el, el convocó a los gabinetes de salud, y por el otro lado convocó como tres gabinetes. Y le frustraron las vacaciones a la doña.
4: Que tú sabes. Que a doña Raquel. La señora somos las que llevamos. ¿sí? Sí, entonces, y entonces, correcto.
3: Todo, todo ese estrés así mm. rebota. ¿Y de qué manera? En, sí. en, en la esposa, en la familia. Entonces, es bueno el momento. Eh, los presidentes, repito, no son superhéroes. Y le cobra a los políticos. Y hemos visto, hay, hay una serie de situaciones lamentables, ¿verdad? Con como el estrés en, facilita que caminen enfermedades que, que pueden estar por ahí, como cáncer, hemos visto, tenemos políticos en la República Dominicana que han muerto por cáncer, y no uno ni dos. Entonces, como que estos episodios deberían servir para, para replantearse algunas cosas, sobre todo el primero entre sus iguales, que es el presidente de la República. Señores, yo no, estoy sorprendido de otro lado que veo una información de que la Comisión Electoral de la UAS abrió la campaña ayer. <risa> ¿Ayer? ¿Ayer? ¡Ayer! ayer. Pero, 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 pero tienen años en campaña estos aspirantes, a rectores, y a otros... Son 108 cargos no sabía sí, que eran tantos. acuérdense que están los... Eh... De canal, eh, vicerectores vice de que, decanos, exacto, vicerectores los directores de escuelas, en fin, 108 cargos directivos. Sí. Y ayer, nomás ayer, son,
4: perdón, son todos menos los gremiales uh -huh. exacto.
3: que tienen sus elecciones aparte. Entonces, eh, Jorge Asjana David y Editrudis Bertrán Crisóstomo tuvieron la oportunidad de ayer de hablar 14 minutos cada uno y decirle a la, a la familia guasdiana qué harían de llegar a la rectoría de la UAS. Personas muy conocidas, han ocupado vicerrectorías son bueno de larga, de larga trayectoria, largo trabajo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y ojalá sea un proceso ¿verdad? así democrático, abierto, sin insultos. Hemos visto, y en esto siempre se involucran los partidos, el gobierno. Hemos visto al ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología repugnar, estar muy presente en este proceso. Su esposa va, intenta la, la vicerrectoría, vicerrectoría de extensión con Edith Ruiz, con este aspirante rector. Y ya le decía aquí entre nosotros que, que, bueno, que ya tiene derecho. Ese video lo tomaron de aquí y en la UAS, a los fines de la competencia guasdiana han difundido ese, esos cortes y le ponen la foto con la señor y ponen el corte de Franken y bueno. O sea que este programa... Tiene cierto protagonismo en este proceso. Pero, de UAS.
4: pero un poco profundice en eso. La vez que Elvis, el, el ministro de Mesit estuvo aquí. La casa más reciente. Franklin, Ajá. García. Sí,
3: no, por eso, eso le han dado duro. No me diga. Sí, Cuestionándole sí, su es... apoyo desde una posición ministerial eh, a su esposo. el que fue rector. Pero duro. Ay, Dios. <risa> eh... En fin. ¿esa
8: es, la, esa es la República Democrática de la UAS. Perdón, ¿cómo es? La República Democrática de la UAS.
3: La República Democrática de la UAS. Territorio independiente. aparte, independiente. Territorio independiente de América.
4: Autónoma, por ley.
3: Autónoma. Pero esa autonomía no <risa> implica que no se puedan hacer auditorías. Yo quisiera una auditoría de la UAS. Pero bueno. Y finalmente. Y me preocupa que los partidos, los principales partidos de oposición, estén planteando una comisión de veeduría para el, el área de informática de la Junta Central Electoral. Ellos están planteando esto, haciendo referencia a la cancelación de las elecciones municipales de hace dos años, que fue un día como hoy exactamente, hoy son... Se cumplen dos años exactamente de esa tragedia, de esa barbaridad. Tan solo cuatro horas de iniciado el proceso, Castaños Guzmán salió e informó de la suspensión de las votaciones. Un lío técnico, todavía no se ha dicho qué fue lo que pasó allí, entonces, lo, en la reunión de ayer, en la Junta Central Electoral refiriendo este tema, los partidos de la liberación dominicana, PRD, la Fuerza del Pueblo, están hablando de esa comisión de veeduría, que saben que en, en estos días se, se planteó para opinión de los partidos la reestructuración de la dirección de informática, luego que eh, el partido Fuerza pues del Pueblo se quejara de, de renuncias en esa área de la Junta Central Electoral, esa área que es muy sensitiva. La Junta planteó la reforma, está para opinión de los partidos políticos, pero a mí no me gusta en, que se planteen en eso de superponer personas y entidades al, al funcionamiento institucional eso nunca, nunca ha terminado bien usted podría decir bueno pero que suspendieron unas elecciones, bueno pero ahora es otras juntas, son otras personas y lo que hay que hacer es una buena selección los partidos que opinen seleccionamos y se mantiene la vigilancia pero desde ahora plantear una comisión de veeduría, de acompañamiento a los partidos a la comisión de informática los partidos tienen su representación técnica entonces meterle otra cosa y uno recuerda esas comisiones del 86 y, y en muchos momentos eso no es bueno y cómo se, se colocan por encima estas comisiones de la Junta Central Electoral funcionarios escogidos por el Senado de la República que constitucionalmente hay un mecanismo que les valida entonces, hagamos una buena selección que se mantenga la interacción de la Junta con los partidos pero yo creo que es muy temprano para inventar con comisiones debe de huir en la Junta Central Electoral que debe organizar un proceso que parece que será muy agitado en 2024 Rosario
4: Bueno miren respecto de el accidente cerebrovascular que ADS, ¿verdad? Que, al, que es el jefe de la seguridad del presidente de la República Dominicana, el señor mayor general Celín Rubio Terrero, Ejército Nacional, es esa ERD, ¿verdad?
3: Ejército, ejército
4: de la República Dominicana. Yo no lo conocía, es un jefe de seguridad que se estrenó con mascarilla. Continúa con mascarilla, además de que aparentemente en, también en su forma. Eh, generalmente ellos tratan de estar bajo perfil, pero eh, este un poco más. Y como no tengo esas relaciones, eh, bueno, y no es mi ambiente, pues entonces a lo mejor eh, no escucho, no sé de su nombre y tal. Pero ¿dónde yo me quiero ir antes de tratar cualquier noticia o contenido de los que tengo como comentario para hoy? Al ser humano. En las organizaciones y para las universidades, además de lo, todos los temas que trabajo, investigo y trabajo mucho, me dedico al talento humano. Y, uno de las, y una de las variables más importantes y que golpea más a los talentos humanos en cualquier parte, tiene que ver con las largas horas de trabajo. Largas horas de trabajo porque lo demanda el puesto porque la sociedad estipula en las leyes unas cosas y en la cotidianidad todas esas sociedades democráticas, institucionalizadas yo no estoy solamente hablando de República Dominicana estoy hablando de lugares donde nacieron las teorías de la administración y han ido evolucionando. Peter Drucker y una serie de gente y todos los expertos en liderazgo nos han dicho es obligatorio que la gente tenga descanso. El ser humano no es una máquina. Por más que ese mismo ser humano en la multiplicación de la rentabilidad y de las riquezas o que el sistema le obliga a comportarse como tal porque si no lo echa de lado, es una persona. Y lo ponen en las leyes porque es algo que a países, por ejemplo, como en los Estados Unidos, el cálculo le ha dado que si eso no sucede de la pausa, pues entonces vienen problemas de errores humanos que son terribles. Y sobre todo lo que pasa, el ser humano, el cuerpo del ser humano, un accidente cerebrovascular ¿eh? puede tener cualquier implicación. Gracias a Dios, dicen los médicos, está estable. Pero ustedes y yo sabemos lo que eso significa para una posición de ese perfil regresar a, a, ocupar, a ocuparla. ¿Eh? Y el temor de muchos de nosotros, de todos de nosotros, del que sale a vender té, que si no vende té no come y sus hijos tampoco, ¿eh? y del que tiene múltiples cosas porque República Dominicana, para usted subsistir no es para usted vivir con lo fundamental subsistir tiene que tener tres y cuatro trabajos trabajos que son y, y y los que tienen uno, bueno porque están en una posición que realmente eh, tanto en el gobierno como en el sector privado verdad el salario y además lo que lo acompaña como los beneficios colaterales, le permiten una jornada larga pero la mayoría está subsistiendo, subsistiendo porque independientemente de, con, de que con tres trabajos o cuatro diferentes, una igual a una que sé si yo cuánto, eh, viva, y usted vea que tiene condiciones vehículo, que eh, a lo mejor es clase media alta, eso es subsistir, señores, porque eso es restarle tiempo a la vida y a la calidad de vida de cada uno, de lo que tenemos que hacerlo no es fortuito ni es solamente por responsabilidad social, no. Lo primero es que lo calcularon los países desarrollados, el costo que tiene primero para la vida de los seres humanos. Y en este caso, en República Dominicana, eh, bueno, está ahí en el código laboral, muy bonito, como, pero, como si fuera poesía. Pero ya lo decía Cristian, esos mismos países desarrollados como Estados Unidos lo tiene estipulado es que tiene que tomarla, porque si no hay una serie de consecuencias, primero con la vida suya, porque nosotros lo necesitamos a usted, y luego con su familia. Y el agotamiento que pasa también en los puestos de trabajo. Hay que, hay muchos errores de trabajo y sobre todo el estrés que va generando también muchas veces situaciones que nosotros no sabemos. Y que todavía no se han determinado en gente incluso muy joven, muy joven, que empieza a padecer de situaciones que son críticas de salud. Eh, vaya mi energía para el general, mayor general. Vaya para su familia, el fuerte abrazo. Este, cuando a uno le dicen que a alguien no los conozco, pero eh, esa energía positiva se las mando. Eh, recientemente a una amiga, y yo les contaba ayer en el aire, una amiga que es una persona que, que, tiene, que es un ángel eh, y, y nos da servicio de cosmeatría, a mí y a, a un grupo de amigas, eh, nos dijeron que ten, tuvo un accidente cerebro, cerebrovascular. Fue como un frío en el estómago y todo un proceso de, por favor, ojalá, Señor, y ayúdanos, porque eh, por más que la ciencia esté avanzada, verdad ese es un episodio bastante crítico entonces hay que tomar vacaciones y hay que sacarse esa figura de la posmodernidad que nos han colocado a todos que yo puedo yo debo eh, y eso nos va a hacer muchísimo, nos hace muchísimo daño así es que ojalá que entendamos como sociedad que hay que tomar el descanso porque luego eh, ese estrés se manifiesta en lo peor en nuestro organismo.
2: La Super 7 en la mañana, una opción diferente para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional desde las 6 de la mañana por la Super 7.
0: Max Mini, para esos ratitos de hambre, por tan solo cinco pesos disponible en colmados, Max Mini, perfecta para tu bolsillo
1: City Laundry Shop, máxima calidad en el trato de tu ropa, somos una lavandería y sastrería hecha a tu medida, con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de nuestros clientes, visítanos en la avenida Abraham Lincoln, número 156, La Julia, comunícate al 809-532-5252 o al WhatsApp ocho cuatro nueve cinco seis 11. Síguenos en Instagram, arroba Cire Laundry Shop. Cire Laundry Shop, una lavandería hecha a tu medida. Nuestros mejores amigos merecen una despedida cariñosa y digna. Cementerio para mascotas Parque del Prado en el kilómetro 3, carretera a guerra. Información 809 598 -3000. Para emergencias 809-923-1111 o acceda a www.parquedelprado.com.do Somos Super 7.
2: Interacción inclusiva y democrática. Cada mañana promovemos la libertad de expresión en la Super 7 en la mañana.
3: Son las 7:30 minutos. Están enviando el, el, el artículo de Rosario y la politóloga. Espinal. Espinal. Cuyo título es Pupú de perros. Un ensayo escatológico sobre el perro, los cuidados del perro y la pupú del perro. Eh, y Tania María, el corazón de Jesús
5: Hola, gracias. <risa> bueno, desearle recuperación al general y el presidente debe también aprender de, de la elección de los otros. El presidente, y yo lo he dicho aquí varias veces, debe bajarlo un poco y tomarse el descanso, porque lamentablemente este país tiene tantas situaciones. Entendemos, ¿verdad?, sus compromisos políticos, porque los tiene, y si es un hombre que está interesado en ir a una segunda un segundo mandato, probablemente estés más presionado a hacer cosas, a anunciar cosas, y como él es el capital más importante de su partido en este momento, donde quiera que una actividad lo quieren tener. Pero eh, me imagino yo doña Raquel, pero fulano, ven, descansa un poco, Luisito, ven. Presidente, presidente, no, 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 no. toma de es un descansito. Miren, yo quiero comentar eh, una información, porque cuando yo veo esto, sangro por la herida, mi padre fue empleado de ingenio azucarero y particularmente yo me iba de vacaciones a Batelles en San Pedro de Macorís, a Santa Fe, que ahora es un sector de, de San Pedro de Macorís, pero antes era un genio. Ingenio Santa Fe, Al Ingenio Angelina, que tenían los nombres de la familia eh, italiana, que tiene mucho todavía mucho poder y mucho dinero aquí en Dominicana. Entonces, por ejemplo, la Laura era otro batey, tenía los nombres de esa familia. Entonces, hoy hay una información en la prensa, Diario Libre, de que van a aumentar el salario mínimo diario de los cañeros a 400 pesos estar de sol a sol en un campo cañero para que hoy anuncien con bombos y platillos que el, el, el salario mínimo será de 400 pesos sin embargo voy a leerles un párrafo aquí que escribió Balbieris Rosario que es el, un reportero de Diario Libre Dice, varios dirigentes sindicales de los ingenios centrales romana, Caei y Angelina, señalaron que a los cortadores de caña se le paga entre 350 y 700 pesos por día. El reajuste convenido impactará solo a quienes ganen por debajo de los 400, es decir, en la práctica apenas se le está aumentando 50 pesos porque a los que gana 700 no les va a llegar el aumento. Explica Valvieri que después de aplicarse el referido reajuste salarial, todavía el trabajo de campo dentro de los ingenios se paga más barato que el resto de ese sector que era de 198 pesos con 23 centavos y fue aumentado a 400 para una diferencia de 101.8, es decir, 400 pesos por un día, en un campo de caña. La caña tiene una pelucita, y lo sé porque lo he vivido, que se te pega en la piel y pica. Terrible. Entonces nosotros nos explicamos por qué desde 1900, más o menos, la industria azucarera se apoya en braceros haitianos. Dominicano, ¿cómo se va a meter un dominicano a un campo de caña a ganar cheles? mientras si está aquí en un motoconcho o haciendo cualquier otra cosa, gana más dinero. Eh, es importantísimo que hagamos conciencia de esto. Los mismos que decimos, nos están robando la patria, ay, esos haitianos, ¿ok? Tú quieres demostrar tu patriotismo, mi amor. Vete a un campo de caña, vete, vete a un ingenio a picar caña, ¿Y a ser tratado como algo menos que un ser humano por el trabajo que hace? Entonces, para mí es lamentable que a estas alturas apenas se le esté pagando como salario mínimo 400 pesos. Recordamos que la industria azucarera aquí en nuestro país, sus inicios datan del siglo XVI, cuando Gonzalo Velosa fundó en las márgenes del río Nigua, el primer trapiche movido por caballos para fabricar azúcar. Luego de ahí, poco a poco, se fue desarrollando la industria azucarera hasta llegar a su punto más alto en la década de los años 70, eh, cuando ya había empezó. Bueno, en ese momento, cuando estábamos en la escuela, se nos decía que la economía dominicana era basada sobre todo en la caña de azúcar, en productos agrícolas y en la minería. Hoy día todo eso se ha reducido al turismo, pero volviendo a, al puerto de origen, al comentario inicial, a la intención inicial, es destacar que cómo es posible que el Ministerio de Trabajo anuncie con bombos y platillos que el salario máximo, mínimo, será de 400 pesos. Cuando sabemos que la riqueza de estos ingenios y de sus ejecutivos. Entonces, un ciudadano haitiano tiene que venir a este país a hacer el trabajo que nadie quiere hacer y lo peor, ser rechazado por esa por ese país donde está, haciendo lo que no quiere hacer. Yo te pido que antes de tú emitir un comentario ante no pienses, yo estaría dispuesto a ir a trabajar a un ingenio cañero, a irme a cortar y pesar caña por cuatrocientos pesos el día. Yo estaría dispuesto a trabajar cuidando un edificio por lo que me quieran dar y sin seguro social. Dice un, un refrán hindú, no juzques a otros. Sin antes haber caminado dos leguas con sus mocasines. Quiero sí que se vayan los haitianos que están invadiendo. Ponte en el zapato. Primero, ellos quizás están aquí por necesidad, porque no tienen para más en su país. Y por otro lado, vete tú, ponte en sus mocasines y vete a cortar, a cortar caña por 400 míseros pesitos al día recibiéndolos de un de un jefe, de un empresario que maneja millones en ganancias por la caña de azúcar. Ministerio de Trabajo que injusto, es esto no está ni para publicarse, que son 400 pesos por día. Y hay que ver qué jornada de trabajo. Antes eran de 12, de 6 a 6. Hay que ver ahora. Entonces, Qué pena, me duele el alma ver que estos cañeros apenas 400 pesos al día y que por demás, cuando termina su vida laboral, no le dan la pensión que merecen. Nunca, nunca llega esa pensión como el general, aquel que murió esperando esa, esa carta con su pensión. Qué pena, qué pena y mi corazón y mi solidaridad con esos miles de empleados cañeros, que apenas ganan cada día para sobrevivir.
3: Julián.
8: Mira, yo quiero. Sean mis primeras palabras para felicitar uh -huh. al al PNU, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a FEDOMU, la Federación Dominicana Municipal y a la Liga Municipal Dominicana. Hay un programa interesante que yo, en cierto modo, hice algunos pininos del Distrito Nacional y es un programa de inclusión social de personas discapacitadas. Me llamó la atención porque este programa tomó unos ayuntamientos de la línea noroeste y subió en silla de ruedas a los funcionarios de ese ayuntamiento. ¿Lo subió en silla de ruedas? Vengan, vamos a caminar a la ciudad en una silla de ruedas. Vamos a ver las aceras, vamos a ver cómo tú te bajas y te subes de una acera, ¿no verdad? Si hay rampa, si no hay rampa, si hay obstáculo en el medio. Y en otro lugar, eh, le colocó una venda a los funcionarios como si fueran ciegos y lo sacó para la ciudad. La verdad es que eso debería suceder en todos los ayuntamientos del Distrito Nacional. Yo lo logré, yo lo hice una vez incómodo con los constructores de la ciudad. Cogí un constructor en una silla y le dije. Bueno, súbete en la silla y si tú cruzas por tu edificio, yo no tengo problema. Pero sucede que el del de, edificio no dejó ni 30 centímetros siquiera. No cabía una gente y la silla. Pero encima de eso la acera estaba hecha de un material corrugado porque se veía más elegante para su edificio. Entonces así debería ser con todos los funcionarios municipales y sobre todo con los ingenieros, y no me lo quiero coger con ellos, con los constructores. Por tu ganarte lo que te da tu gana, sencillamente tú tomas el espacio público y que se joda con Jota el, el minusválido, el discapacitado, el que no ve, porque entonces tú le pones el, el portatanque donde se pone la basura para que haya menos espacio todavía. Este programa del, del PNU me parece excelente. Ojalá que la FEDOMU, la Federación Dominicana de Municipios, repito, al cual felicito, a la propia Liga, llevara este ejercicio a todas las ciudades y sobre todo con los constructores, vuelvo y repito, o con los vendedores ambulantes. Tú tienes en el medio de la calle una fritura con aceite caliente, a ver cómo puede pasar un minusválido o cómo puede pasar un ciego. Un ejercicio eh, pintoresco, pero me parece sencillamente formidable. Lo felicito realmente.
7: Aries. Quiero retornar al tema que tenía Itania. Sobre este aumento que se anuncia a 400 pesos por jornada de 8 horas para en los trabajadores cañeros trabajadores del sector azucarero en República Dominicana. Esto retrata la situación de esclavitud que viven trabajadores en República Dominicana. Puede decirse que en su mayoría son trabajadores haitianos, pero es una forma de aberrante de explotación humana le aumentaron a 400 pesos diarios eh, por jornadas de 8 horas pero ganaban 198 pesos con 23 por día 198 pesos con 23 por día ¿Cómo se puede mantener un ser humano en este tiempo, 2022, con 198 20, 128, no, pesos 23 centavos? ¿Cómo? Bueno, pues, esa es una forma de esclavitud en este tiempo. ¿Y qué tiempo, cuántos años tenían esos trabajadores cañeros cobrando 198 pesos con 23 centavos por día? ¿Cuántos años? ¿Cómo podían vivir? Bueno, sobreviven. Sobreviven como le es posible, como pueden acostumbrarse a sobrevivir porque no tienen de otra. Esa, esa es una expresión de explotación humana mayúscula, aberrante. Y eso ocurre en el 2022, ocurre en República Dominicana y ocurre con grupos económicos poderosos que apuestan solamente a seguir incrementando sus fortunas sin importarle más nada. Evidentemente que sin ningún tipo de sensibilidad humana. explotar al humano en el espacio que le sea posible, al máximo nivel, para sacar los mayores beneficios posibles. En el 2022 estamos viviendo eso. Gente cobrando 198 pesos con 23 centavos, por ocho horas diarias de labores. Yo vengo de Puerto Plata, donde, reside, donde me desarrollé inicialmente en mi vida, y en Puerto Plata está el ingenio montellano. Yo iba mucho al ingenio montellano, pero donde yo más vi la miseria humana producto de la explotación fue en un batey que está por ahí, por Villamella, como detrás de Villamella. ¿Junta? ¿Eh? No. No, no, no no, tengo como la precisión. De, pero yo crucé por ahí un día. Yo ¿De la vi, Victoria? Yo vi unos, unos, sí, de, de, de la Victoria, por la Victoria. Yo vi unos, unos señores sentados en una mecedora, ya como a las 5 o 6 de la tarde. Y eso era como con el, con el alma desvencijada ya, después de haber agotado una, una jornada de trabajo. Y eso es lo que le pagan a esa gente. Eso es totalmente inhumano, totalmente inhumano. Y los enriquecidos con esa miseria humana no tienen inconveniente eso. Eso es un harapo es que, al que se le da uso. Lamentable, pero Mira, eso está ahí como realidad.
5: Una de las imágenes más duras y tristes que yo he visto era un domingo que yo iba para Mayor Eso fue el año pasado, antes pasado. Y un señor haitiano, Dios mío, venía del campo de caña vistiendo harapos la... tú sabes, es decir es, es, es ver la pobreza eh, viva lo que hice fue que me detuve y honestamente le di todo lo que tenía en efectivo, todo y y, y, y y me dio mucha mucha rabia porque aquí se critica mucho pero desde el polígono central usted quiere conocer la pobreza vaya a un batey azucarero Vaya, que hay personas que amanecen eh, con, con, con la gracia del día. ¿Ves? Y yo me sentí con mucha vergüenza frente a ese señor. Porque quizá ha hecho más que yo. Ha dado su vida a cortar caña en un campo cañero. Y yo no he hecho nada como lo ha hecho ese señor. Entonces, que venga el Ministerio de Trabajo a anunciar con tantos bombos y platillos bueno. cuatro, que aumentamos 400 pesos aquí somos tan hipersensibles hay una autora haitiana que se llama Edwidge Dandicat premiada, laurea, laureada Edwidge Dandicat escribió un libro Cosecha de Huesos que nos dolió mucho nos dolió mucho a la crim de la crim dominicana ¿por qué? porque describía la vida en los batalles y describió la matanza de, de los haitianos en el 37 desde su mirada y nos dolió mucho pero aquí tenemos que mirarnos muy bien como sociedad, porque de verdad que, que nos falta mucha conciencia, nos falta mucha conciencia. Si usted en su país, vamos con caña
4: Es que en medio de un sistema que te dice que va en vía de desarrollo y estas condiciones elementales de derechos humanos persisten, es una cuestionante que te debe hacer como sociedad, y te dicen, bueno, es que antes ganaban menos y en este gobierno ganan más. Pero persiste la situación, persiste la condición. Y decimos los haitianos, porque, bueno, coyunturalmente e histórica, eso es explotación humana, literal. Y pudieron haber sido chinos, pudieron uh -huh. haber sido japoneses, y ahora estuviéramos hablando de ese gentilicio. Uh -huh. Pero usted vaya hacia el ser humano. A mí me ha tocado... Y Tania y Tania lo sabe que como parte del trabajo fuera de esto y fuera de, del trabajo real, eh, me ha tocado ya los batallos con la Fundación Cofradía, a la que pertenezco hace más de 10 años, a, eh, los asuntos de estar con la gente, pero no para hacernos fotos, sino para eh, llevar oh, salud, eh, prevención, educación porque hay una serie de aspectos que vienen con la pobreza y que están en un paquetico, están en un combo, como que si usted fuera alguna de las franquicias de alimentación. Viene con todo, viene con las papas, viene con eh, embarazo en adolescente, viene con un salario paupérrimo para mantener en esa misma condición y que la movilidad social no se dé mucho. Hay una serie de condiciones que bueno ya los sociólogos lo han descrito mejor que yo. Pero eh, es un ejercicio bueno He ido en diferentes circunstancias He ido a eso He ido al tema de, lo, de la educación Y he ido también a ver desde la cultura Las manifestaciones y el sincretismo y todo eso Y la verdad es que hasta que usted no se topa con realidades uh -huh. No puede decir que realmente puede comprender No significa ello que se mude para un batey uh -huh. Lo que pasa es que nosotros tenemos que para aterrizar y poder eh, darle la vuelta a la manzana a esta información del de dinero, que es un logro para este gobierno que tiene dos años apenas. Pero para una sociedad debe ser una vergüenza, para una sociedad como la nuestra debe ser una vergüenza. Y eso se traduce en diferentes manifestaciones y en otros grados también en los niveles de como muchos dominicanos vivimos y, veo, y vuelvo a mi comentario inicial, Tania ¿cuántos dominicanos no tienen seguros y están trabajando? ¿Cuántos dominicanos uh -huh. no tienen eh, eh, no van, no tienen por ejemplo eh, los beneficios que dice el código tributario cuando se le desvincula o se le cancela? Mira. Entonces en, a, a hay muchas situaciones uh -huh. eh, que resolver
7: a cualquier grupo económico empresarial de cualquier país. Le debe dar vergüenza estarle pagando 198 pesos con tantos centavos a un empleado, a un obrero pero
4: mientras por mientras horas. Del de, día. Un ministro de Trabajo que no le dé vergüenza y crea Exacto. que es un muñeco de torta, miren. como dicen los venezolanos, y anuncia esto como Voz y Platillo y la banda de música de los bomberos, pues entonces más vergüenza debe de darnos.
5: Y miren una cosa: estamos hablando nosotros aquí hoy, pero la pobreza en la que viven y sobreviven. Los batelles que antes pertenecían a ingenios, eso es terrible, porque ahora todo es turismo, turismo. Por ejemplo, Sabana Grande de Boyá, ¿De qué vive? Sabana Grande de Boyá, Anton sí, Batey Luna, Batey bate Verde,
4: bate con Claro, Batey 5, Batey 8. Todo eso eh, Barahona.
5: por Barahona. Lo que te menciono están por, 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 por Sabana este. Grande de Boyá. Ajá. De donde hay nuestro amigo, el experto en internacionales, eh, que entrevistamos de vez en cuando, el grandote, el doctor. El doctor. Él es amigo eh, tuyo. Ay, Iván, Iván. Iván. Iván Gastón. Eh, que es de Samana Grande de, de Boyá, que tiene batallas,
3: entonces,
9: Rincón
5: Claro, no, <risa> eh, <risa> bate y verde, bate y luna. ¿De qué iban esos batalles? ¿Eh? ¿De qué? Antes tú te ibas a Sabanagra de Boyá y pasabas por Cacique, que hay una, una, una iglesia histórica. ¿De qué vive Cacique? ¿De los dulces que venden las mujeres? Sí. Ahí hay mucha pobreza y que no se habla diario en los medios ni en ningún medio de comunicación eh, o escrito o, o radial, porque vivimos en el polígono y pensando en el turismo. Pero ¿de qué viven esas gentes que siguen poblando esos batelles Que pertenecían, eso pertenecía al ingenio Riojaina, a los que pertenecían a los Sama, por ejemplo, que era por Jaime, todo eso, que antes se producía azúcar, pero que no tienen playa, que no tienen río. ¿De qué viven? ¿De Miren, que viven? pero
3: yo creo que es de justicia consignar. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, pero es una duplicación de lo, de lo poco que reciben. Eh, no se había hecho realmente. Pero eso habla de la de los dos o tres mundos. En que vive la República Dominicana subsiste la República Dominicana un mundo en que aún con un 100 un 107 de aumento eh, van a seguir pasando hambre van a seguir con recursos insuficientes mientras que hace unos días nos enteramos de una funcionaria de por ocho años días de trabajo en una institución oficial gana 800 mil pesos Mierda. Y va a ganar para toda su vida cuatrocientos mil y tantos pesos por haber elaborado cómodamente durante algunos años en una designación que vino por la sangre y por política. Y eso, eso es duro, propósito de desangrarse en un ingenio dejando la vida. Terribles.
2: Estás escuchando la Super 7 en la mañana.
10: Somos una institución de puertas abiertas, al servicio de toda la ciudadanía. Acompañarte es nuestro deber. Por eso te orientamos a través de los distintos canales. Mediante la autogestión buscamos facilitar el cumplimiento de tus obligaciones tributarias. Nos interesa que estés al día. Tu aporte fortalece a la nación. Dirección General de Impuestos Internos
11: En el nuevo Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, hacemos mucho más que obras. Construimos viviendas que unen familias.
1: Una casa nuestra.
11: Con su título
13: 302 y 809-547-2614 MQ Lámparas y Lámparas Quesada Pioneros en la iluminación
1: Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro Tecnología de punta asequible para ti Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual claro.com.do
0: Max Mini, para esos raticos de hambre, por tan solo cinco pesos, disponible en colmados. Max Mini, perfecta para tu bolsillo. Febrero, mes
10: donde se consolida en lo más profundo de nuestro ser, el sentimiento patriótico que nos identifica. La esencia dominicana que palpita con infinito orgullo, en el corazón de cada dominicana y de cada dominicano. Donde hemos, en lo más alto, la insignia tricolor. La bandera que representa el legado de lucha de nuestros padres de la patria, quienes con su determinación y sacrificio nos dieron libertad y con ello identidad. Senado de la República Dominicana. Nuevo, diferente, cercano. Escucha nuestra programación por TuneIn
1: Radio como Super 7 FM. Una visión crítica e informativa del panorama internacional. En la Super 7 en la mañana.
8: En nuestro comentario del día de ayer, comentábamos la solicitud de extradición hacia los Estados Unidos del expresidente de Honduras, eh, Orlando Hernández. Acusado de narcotráfico, de lavado de activos y de haber hecho una campaña con dinero y fondos del narcotráfico. Y por supuesto, en el día de ayer, hacíamos el comentario de qué vergüenza para Honduras tener un presidente que se viera involucrado en este tipo de actividad delictual. Y por supuesto, estábamos totalmente de acuerdo que alguien ligado a este tipo de actividad termine sus días en la cárcel, en cualquier cárcel del mundo. Ya su hermano Tony, Antonio Antonio Hernández, había sido juzgado en un tribunal de Miami y había sido condenado a cadena perpetua por su vinculación y todos los trabajos que hizo del narcotráfico desde Honduras. Por supuesto que parte del financiamiento dado a Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, tuvo que ver con la per, la permisividad de este, no solamente al traslado y al tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, sino inclusive con la instalación de laboratorios para la elaboración de esta tragedia que es la droga. Y en el día de ayer vimos cómo los servicios de seguridad de Honduras apresaban, le colocaban un chaleco antibala, le colocaban una, un sombrero, una, un bombo militar, y le colocaban esposas y en los brazos y en las piernas de Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, para ser trasladado a un juez, a un juez permanente, que decidirá sobre la extradición o no del de expresidente. Innegablemente que se si ha sido apresado con toda la fara en que se hizo y con toda la prensa, es casi seguro que el juez vaya a ordenar su traslado hacia cárcel norteamericana, hacia tribunales de Estados Unidos. Y mi comentario va en dos reflexiones. Qué vergüenza para América Latina que hombres que representan a sus pueblos tengan que terminar como delincuentes rateros en cárceles norteamericanas. Pero también, y eso es importante señalarlo, qué vergüenza para los propios Estados Unidos, cómo han permitido que muchos gobiernos latinoamericanos sean gobiernos muy, muy lascivos o muy, muy blandos hacia cualquier tipo de crimen o delito Recuérdese que Juan Orlando Hernández surge a raíz del golpe de estado dado a Manuel Zelaya a quien los propios, el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos consideraba un hombre de izquierda y si sí, es cierto que no lo apoyaron de manera oficial pero no estuvieron en contra de los que llevaron el golpe de estado y por supuesto provocaron las elecciones precipitadas en Honduras que ganara este gran sinvergüenza pero no solamente se eligió, sino que se reeligió en, en dos periodos consecutivos. ¿Son los Estados Unidos el policía del mundo? Posiblemente. Pero son los Estados Unidos también quien ha cometido más, más errores con relación a lo que es la honestidad y la seriedad de muchos ciudadanos latinoamericanos. El mejor de nuestros ejemplos se llama el gobierno de Juan Bosch en la República Dominicana. Posiblemente el gobierno más honesto que ha tenido el país, en el periodo democrático que le ha tocado vivir. Sin embargo, los Estados Unidos tuvieron que ver con su derrocamiento. El propio derrocamiento de Mel Zelaya en Honduras y otros derrocamientos más que la mano norteamericana ha estado presente. Sin embargo, no sucede así con muchos de los gobernantes que innegablemente se sabe que no solamente van a para la corrupción, sino que van a fomentar males para estos países. Juan Orlando Hernández, una pena que se encuentre en prisión que se encuentre en prisión en, y que vaya a cárcel en el norteamericano como ciudadano hondureño pero en cierto modo a, va a cobrar lo que ha cosechado va a cosechar lo que ha sembrado sobre todo con lo que tiene que ver con el narcotráfico y la corrupción el día de mañana volveremos con otros comentarios
2: a partir de las 6 de la mañana, marcamos la diferencia difundiendo información directa aquí en la Super 7 en la mañana.
4: Nosotros continuamos Super 7 en la mañana y con haciendo los contenidos, ¿verdad, Yoli? Haciendo los contenidos que día a día procuramos que los acompañen a ustedes con asertividad. Que, bueno, pero. Día a pero día, Rosario Medina Gómez. Selmi, me, como dicen los gringos.
8: Dígame Ustedes, usted. los, ustedes los, los popis deben de estar un poquito dolidos.
4: Percuá, porque percuá.
8: el gobierno va a colocar impuestos a las plataformas digitales. No, no. Y ahora tiene un grito al cielo, yo lo leo en las redes. Ah, caramba, pero la Plaza de la Bandera no es una plaza de popis. No,
5: pero mire, parece que ha habido ahí una mala comunicación. Sí, que
8: no pueden quejarse ahora
4: de... No, de ah, ah. Y no. Tania tiene como sí, una versión, parece, sí. vamos a desarrollar ah, ese mire, tema. Porque okay, Tania el... tiene una versión diferente a eso. Exactamente. Vamos en, a ver. en el Diario sí. Libre,
5: que uh -huh. es la información principal, sí. una periodista quien yo respeto muchísimo porque es excelente, Argeny de Romero, escribe una información en la que se aclara que no será el usuario quien pagará el ITEVIS, sino Vámonos las empresas emisoras... Igual Exacto. que pasa en Chile. Ella pone aquí el caso no de Chile. En Chile, desde el primero de junio, los proveedores del servicio exterior digital tienen la obligación de realizar declaraciones de impuestos al valor agregado. Entonces, eso va a pasar aquí. El 18% de Itebis, quien lo va a tener que pagar, es la plataforma que emite el servicio: y,
8: y
6: Netflix, no
5: Spotify, no, DD, no. Uber, Airbnb, ¿Mm? entre otros.
8: No Ellos aclaran el esto que servicio. no es
4: el usuario que lo va a pagar. Ella está explicando sí, dice, la esencia. Si no subir, y Tania está explicando uh -huh. la
8: esencia. ¿Y si no va a subir el precio de su servicio? Pregunto.
4: Bueno, ahora hay, hay una, que esperar. Hay una parte. Yo entiendo. Generalmente el tema de la transferencia de bienes industrializados trans, se le transfiere generalmente y aunque uno eh, y, y los empresarios y todo el mundo diga, bueno, pues esa, eso se va a ir a la transparentación del, del lo que paga el usuario o el cliente. Ahora, hay una disyuntiva respecto de que muchas veces lo que se trabaja por plataforma, mire que yo sería afectada, pero el tema no lo podemos ver desde el punto de vista solamente particular, sino del de país. Hay muchas plataformas que son muy utilizadas, pero no le dejan al país verdad los resultados económicos porque muchas veces se quedan en pagos en tarjeta de crédito y eso va a otro país el beneficio entonces hay 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 que analizarlo la verdad eh, Julián yo no estoy diciendo eso. mira yo, a mí no me a mí nunca me ha, me ha gustado la terminología popi y guau, guau, guau. Y una vez le expliqué aquí no por sino por la etiqueta eh, lamentablemente hay gente que tiene condiciones socioeconómicas de mucha vulnerabilidad y aquí vivimos permanentemente abogando en contra de eso, pero bueno, eso es otro eh, estudio sociológico. Lo que yo quiero decir es, Julián, que hay que hacer el análisis desde el punto de vista de qué le deja a República Dominicana tenerle un público cautivo, por ejemplo a Netflix o a Airbnb, que es donde se contratan habitaciones, se alquilan eh, espacios turísticos, que deben pagar, yo
8: estoy de acuerdo, exacto,
4: entonces la discusión hay que transparentarla eh, desde ese punto de vista y de ver que realmente no sea una transferencia directa al usuario que a lo mejor ya está pagando demasiado por esto y que esto va a clase, clase media clase media, clase media alta, porque el servicio de plataforma usted tiene que tener internet. Hay gente que no tiene ni siquiera eh, con qué comer. Eh, después de eso, de pagar internet, de tenerlo fijo, no es con paquetico eso, fijo, tiene que pagar el dinero que le cobra la plataforma por el servicio. Y en el caso de Airbnb es ya cuando usted tiene muchísimas situaciones resueltas que alquila un inmueble, ya sea un apartamentico de playa, en la montaña, ya eso es que usted tiene todo resuelto y va a que no debería ser así, porque en todas partes del mundo eh, una gente que que sea incluso eh, obrero puede hacer esto, pero en República Dominicana eso está exclusivamente para la gente de clase media, clase media alta. Hay que sentarse con la discusión sobre todo la comunicación, la transparentación de esto, pero hay plataformas que no podemos tener el público cautivo y no cobrar un peso como país. ¿Eh?
3: Sobre todo, hay que pagar. Uno se alarma, pero en Netflix, eh, a mí me encanta Netflix.
4: A mí también. A mí también. Eso en, oh.
3: Sí, hay muchas posibilidades ahí. Y ahora en pandemia multiplicó ganancias Ay, por, por, por mucho, ¿no? Vi, fue maravilloso Betty
5: la fea dos veces Pero <risa>
3: Ustedes las personas que ven una película Ay, yo Betty la vida.
5: fea la
4: veo porque me encanta ah, Y pero, me río ah, pero es como, Y me desestresa Es
3: Como temor a nuevas experiencias Yo no le puedo
4: decir cuántas no, veces yo como he visto va,
3: Como va lo seguro Cuando no, no Harry
4: conoció es. a Sally Ay, eso es Miren, maravilloso De Sally Y McFry Entonces, ¿no? No, entonces Harry y entonces, Hay que
3: Hay que pagar porque son negocios muy, muy importantes. Cambiaron el programa, fue. De, ¿eh? de muchos ingresos, ¿Eh? de muchos ingresos. No lo vuelvo decir, a decir.
8: Cambiaron el programa y no me di cuenta.
4: Hay un ching de sale a la vez. Porque también,
5: ay Dios mío, perdón, sí, ustedes sí, son tan, tan, tan <risa> serios, tan formales. Hay una escena de when Harry me <risa> ah, sale ¿de cuando con sale Pero es maravillosa. Mira, ay, yo entonces,
3: quisiera mover historia. El tema es que hay, que hay tanta... Alguien que me conozca... Que pagar hace tanto. Años. Aquí se paga tanto de tantas cosas. Gente que está excluida de los pagos. Y gente que va, y gente que elude. En que hay una. Se comprime a un segmento de clase media. Que es el que recibe todos los impactos. En esto, claro. Que esas plataformas millonarias. Los, los nuevos millonarios provienen de. De esta, de estos litorales. Y tienen que pagar. Lo que hay que hacer los ajustes. Hacer las adecuaciones. Si se aumenta, no es verdad que no habrá impactos en, en las personas que consumimos este tipo de, de servicios, pero son mecanismos. Además, si no hay reforma tributaria, señores, van a tener... A, hay que buscar los cuartos.
4: Ay, no me dé ese Va, consuelo
3: así. Van, van a tener que... Hay que buscar los cuartos.
4: Qué bueno que Tania habló de es, la
3: Perú. Esa es una situación de realidad. La
4: película.
3: Miren, llegó Andresito Van der Horse, le dicen a él. Ah,
8: pero mi amigo.
3: Andrés Van der Horse. Usted tiene un amigo Sí, sí,
9: yo he tratado de siempre sembrar amistad. Es una herencia de mi
3: padre. Así es, Gerente General de la Fiduciaria Reservas. A propósito, del... Fideicomisos y Punta Catalina y, y todos estos temas, pero además, lo que está haciendo la fiduciaria en Reservas, es muy importante eh, conocerlo. Y quizás vamos a empezar por acá, porque después que nos metemos en la discusión sobre Punta Catalina, como que todo, el tiempo es insuficiente. Sí es Andrés, bienvenido a la Super 7 en la mañana, buenos días. Bueno, primero, buenos
9: días a todos y gracias por Bien. la invitación, me siento muy contento Estar aquí la primera vez que vengo a esta cabina uh -huh. y sobre todo este programa. Siempre lo le doy seguimiento cuando viene mi querido amigo Olivo Rodríguez. Uh -huh. y cual le mando un abrazo. Uh -huh. Y claro, amigos bueno. de muchos años aquí y,
3: y nuevos amigos, entre ellos también sí. Bartolomé, que lo veo mucho, que estamos batallando. Buenos días a todos. Bueno, eh, Andrés, Fiduciaria en reservas. sí Explícanos qué es eso, con qué se comienza y qué hace. <ríe> Sí, mira, la
9: Fiduciaria Reservas es parte de la familia Reservas, ¿no? Porque, como todo el mundo sabe, es un grupo financiero, el más grande del país y que pertenece 100% al Estado Dominicano. Eh, la Fiduciaria Reserva nace a partir de que se promulga la ley que crea el fideicomiso en la República Dominicana. Un instrumento financiero y legal que tiene más de 2.200 años en el mundo entero, porque nace en el imperio romano es parte del derecho romano ese instrumento y no es más que un instrumento en el cual se le otorga eh, bienes activos a, a un tercero para que lo administre eh, sin perder la propiedad de ese activo entonces las fiduciarias reservas se forma a partir de esa ley esa ley solamente tiene 10 años es un instrumento que a pesar de que en latinoamérica completo tienen casi 100 años Solamente tiene 10 años en la República Dominicana y fuimos el último país en todo el, el continente que asumimos ese, ese instrumento. Eh, que como decía, nace en, en el Imperio Romano y nace de una forma bastante curiosa porque eh, había problemas. En, en ese momento la mujer no tenía ningún tipo de derecho. No era objeto de nada. Y había problemas con los, eh, las personas que tenían que irse a las batallas de conquista, porque no sabían con quién dejarlo. Normalmente los bienes que tenían, sea tierra, negocios, etcétera se lo dejaban a un amigo, a un vecino, y cuando volvía no tenía absolutamente nada. Eh, o si no volvía, eh, ese dinero, la, la mujer quedaba desamparada. Y eso causó una especie como de boicot ante el imperio, porque los hombres no querían ir. Y es el imperio romano que entonces eh, dictamina o elabora un reglamento, una ley, en el cual crea esa figura de darle a una serie de personas con eh, con fe pública la capacidad de que puedan administrar bienes delegados. Y ahí nace la figura del fiduciario, aquella persona con fe pública que cobra un, un porcentaje y que ese soldado le, de, de, le delega sus bienes para que lo administre de conforme a lo que él dice. Y entonces ahí se crean los tres elementos fundamentales del fideicomiso, que es el fideicomitente, o la persona que delega los bienes, el fiduciario, que es el con la ministra, y el beneficiario final, que es el fideicomisario, que en este caso era la familia, la mujer y los hijos, ¿no? Entonces, eh, ahí nace esa figura, eh, luego llega al, a lo que es el, el derecho anglosajón, y se conoce como el trust. Casi todas las herencias y el 90% de, 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 lo, de los patrimonios se manejan en base al trust. Y en Latinoamérica se adapta, se adapta a que no solamente sea para la herencia, sino también que, que para, el, para los temas de negocios, incluyendo los fideicomisos públicos. Y es cuando países como México, Colombia, Panamá, Ecuador, Argentina comienzan a utilizarlo para la administración delegada de bienes públicos. Y ahí es no, donde nace el fideicomiso público, que vemos que en Colombia hay más de 250, en México casi 900 fideicomisos, tanto municipales como estatales, en Ecuador, en Argentina, en todos los países. Entonces, esa figura, eh, como bien decía, es una figura que genera un capital social, o sea, genera una confianza en, en un tercero de que esos bienes se van a administrar. Entonces, de ahí nace todo el tema del desarrollo hipotecario, ¿correcto? que en la República Dominicana hemos visto un despegar con casi 250 mil eh, familias beneficiadas a través de la figura del fideicomiso. Y es cuando se hace la ciudad Juan Bosch, cuando viene todo el tema de, la, de las viviendas de bajo costo. ¿Por qué? Porque anteriormente a esa ley, ¿qué pasaba? Que venía un ingeniero, tomaba un préstamo, lo utilizaba en otras cosas, lo, lo mal utilizaba, no había un tercero que lo administraba, entonces no había la capacidad de ese adquiriente eh, sobre todo de, de bajos ingresos poder tener acceso a, a una hipoteca y entonces mmm, al no tener acceso a una hipoteca tenía que vivir alquilado y es cuando la figura del fideicomiso le da la seguridad sea al banco, sea al desarrollador, al gobierno para el tema de los, de los beneficios fiscales y sobre todo a los beneficiarios que muchas veces ni siquiera viven en la República Dominicana que pueden comprar un, una, una casa con la seguridad de que hay una institución regulada en este caso una fiduciaria, que puede ser Reservas, puede ser la Nacional, puede ser la Universal, el Banco Popular, cada un, cada un, el grupo financiero tiene una, una fiduciaria para de esa manera poder acceder a un crédito, a una hipoteca y, y tener su casa. Y vuelvo y digo, hay muchas formas de hacer fideicomiso.
3: ¿Fiduciarias, Reservas, en qué, en, en cuáles mecanismos ya está involucrada, en cuáles estructuras eh, que se usa esta figura? Bueno,
9: la primera de todas fue el, el tema hipotecario, ¿no? Eh, y ahí sí. nosotros... Eh, tenemos el liderazgo de, de no solamente viviendas de bajo costo, sino también de viviendas de, de todo tipo. Y, y, y ya casi todas las plazas comerciales se están haciendo así. Pero además, eh, como te decía, fideicomisos sucesorales. Cuando una persona quiere planificar su sucesión, eh, planifica de esa manera para que si falta, se lleve a cabo el mandato que él dio. Y eso, y eso evita todo el problema de las herencias y ese tipo de cosas porque es un tercero que lo administra. Hay
3: grandes familias... A... En eso. importante Exactamente. De las
9: Entonces es, eh, también se utiliza para cualquier negocio. Alguien que quiera que eh, tenga un negocio eh, y que tenga un activo y que quiera utilizarlo para eh, sacar un crédito para lo quiera utilizar para inversión, etcétera Los fideicomisos lo que hacen es administran eso y sobre todo la fiduciaria de reservas se encarga del 100% de los eh, fideicomisos públicos, comenzando por el primer fideicomiso público en la República Dominicana que se da en el, a partir del año 2013 que cuando el gobierno en ese momento, de Danilo Medina, decide poner en fideicomiso las, los ingresos de los peajes en las carreteras. Eh, o sea, no mete incluso las carreteras, sino los ingresos de esos peajes, y eso ha permitido que de ahí se financien los, todas las carreteras del país. O sea, lo que hemos visto en carreteras desde el año 2013 a seca, ha sido financiado mediante los fideicomisos. O sea, se tiene el ingreso de los peajes, ese ingreso tiene un valor futuro, y tiene un valor presente, y en base a eso se busca un crédito, y esos créditos han permitido que fuera del, del, del presupuesto nacional y fuera de un crédito eh, soberano, puedan hacerse todas las carreteras y mantenerse las carreteras. Ese es el fideicomiso público. Y luego viene el fideicomiso público de Ciudad Juan Bosch han venido fideicomisos públicos que son los que administran los ingresos que tienen las corredores. A propósito del corredor, inauguró el presidente recientemente de la avenida... Eh, Churchill, ya tenemos el del año de Cáceres, viene la Charles gol es un fideicomiso también. Pero lo
3: extraño es que no se mandara la ley desde el 13 y ocho años después, después de la controversia de Punta Catalina es que se va a mandar la ley sobre el fideicomiso No Es que, la, es que, es que hay, hay una confusión, Cristian. La ley fideico, de fideicomiso público porque en el reglamento están sujetos los fideicomisos públicos todavía al reglamento sobre lo Sobre el ámbito eh, exclusivamente inmobiliario.
9: Bueno, vamos a
3: ver. El, la ley de fideicomiso
9: público, perdón. Lo primero es, es decir que, que casi ningún país de Latinoamérica tiene una ley de fideicomiso público. Lo que tienen son reglamentaciones. Y la ley 189-11 dice desarrollo hipotecario y fideicomiso. O sea, uh -huh. en 12 me, se, 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 se ligan. Lo que pasa es que hay mucha confusión porque los incentivos al desarrollo hipotecario están ligados a un fideicomiso. Me explico. El legislador en ese momento, su espíritu era incentivar mediante a una serie de, de facilidades impositivas al desarrollo de esas viviendas. Por ejemplo, que no pague tevis, hay un boni tevis que le devuelve ese dinero, hay monotierra también que, que se recibe a través de eso. Y lo que dice es: yo necesito el fideicomiso para que me asegure eso. Sin embargo, en la misma ley 189-11 describe una serie de fideicomisos fuera del, del, del desarrollo hipotecario y dice básicamente y bien claro en el artículo 39 que se podrá hacer cualquier tipo de fideicomiso correcto y luego el mismo reglamento que fue firmado meses después porque esa ley se firmó en julio del año eh, 2011 el reglamento en marzo describe cuáles son los fideicomisos que, que haciendo referencia a ellos y, y llama a ese fideicomiso bien lo que se está haciendo ahora a propósito de Punta Catalina es dándole quizás más robustez desde el, punto de vista, claro. de, desde el punto de vista de la normativa, lo cual yo lo veo muy bien, pero eso no quiere dejar dicho que no sea legal, ni que sea legítimo, porque primero es legal porque la ley lo llama, y legítimo está porque tenemos un fideicomiso sin problemas generando incluso financiamiento a nivel privado por los últimos ocho años. Bien. Me gustaría,
3: licenciado
5: que me explicara de la manera más didáctica posible porque yo de economía hace poco Muy bien. vamos a suponer que Rosario Medina es punta catalina mm -hmm. y yo soy el consejo privado de directores mm -hmm. que está, entramos al tema exacto <risa> que va a tener a cargo verdad La no, la fiduciaria la administración la fiduciaria cómo va a proteger el interés del pueblo dominicano qué usted va a hacer ¿Que yo como empresario privado le dé el dinero a usted como fiduciaria fiducia, o usted va a vigilar que yo lo deposite en el, en el banco de reserva? ¿Cuál es su, su función específica entre punta Catalina, que es Rosario, y yo que soy lo, el empresariado que va a administrarlo?
9: Lo primero es que hay que poner las cosas en contexto y te voy a explicar. Eh, bien Bien didáctico, yo... correcto. El Estado dominicano es, es es dueño de un bien, uh -huh. de un bien que no es su naturaleza tenerlo. Yo quiero poner eso en contexto para que estemos claros. Uh -huh. no? Sí, le voy a decir, porque claramente en ese momento incluso tuvo que cambiarse la ley de, de electricidad, porque la ley de electricidad prohibía al Estado dominicano la generación eléctrica.
5: Entonces, estamos legislando a favor de los empresarios.
9: No, no, perdón, yo ah. quiero poner ese, yo quiero poner eso en contexto, o sea, en ese momento la ley de electricidad prohibía tener y tuvo que cambiarse para en ese en ese momento el del Estado dominicano, que yo creo que fue una buena medida, al margen de todos los problemas que pueda tener eso, eso es otra discusión, que si hubo sobrevaluación, de que si se mal, malcontra... eso es otra discusión la cual yo no tengo elementos para hacerla. Pero sí le puedo dejar dicho que en ese momento el Estado dominicano tomó la mejor decisión porque no había intención de generación eléctrica. Hoy, en el periódico El Día, aparece que el Estado está licitando a través de las EDES unas 400, 400 megavatios más, y que se espera que de aquí a tres o cuatro años haya que licitar 800 megavatios más, porque tenemos una demanda todos los años. Uh -huh. Entonces el gobierno toma la decisión de, eh, de hacer la de hacer la planta, la Constitución de la República es clara en decir que el gobierno dominicano tiene la capacidad, siempre y cuando, por excepcionalidad o un tema estratégico, invertir en competencia con el sector privado. Porque la generación eléctrica de la República Dominicana es básicamente privada. Pero, por razones estratégicas, vuelvo y digo, en ese momento yo la justifico, el Estado invierte en la creación de esa, de esa planta. Muchos dicen que pueden contar mi cliente, otros dicen que pueden contar tres mil, eso es otro, otra discusión entonces ya el gobierno tiene ese bien correcto, lo tiene dentro de una estructura que es por excepcionalidad dentro de la CDE, la CDE también se va a disolver en base a ley hay una ley que dice Obviamente. que se va a disolver y, va en, y eso entra entonces dentro del dominio de, de una entidad que no tiene la facultad ni la capacidad de administrar, que es el ministerio, o sea, es como si, si me dijeran que mañana los colegios privados entrarían al ministerio al ministerio de de Medio ambiente de, de medio ambiente, algo así no entonces qué pasa? el gobierno de, tiene dos opciones el gobierno pasado tenía una opción y la, y la promulgó que era de vender el 50. se recuerda o sea ellos estaban se, se había hablado de coger, hacer eso una empresa porque tenía que salir del ministerio y esa empresa iba a vender el 50 muy parecido al sistema de capitalización que tenemos como, como está Eje, Eje Jaina, por ejemplo que el, que el gobierno tiene participación en eso. eso es una opción. Pero el, el gobierno de, 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 de Luis Abinader tomó la decisión de decir, no, no la vamos a vender. Se va a entrar en un fideicomiso para que tenga una estructura legal, una estructura legal, y que la administración sea delegada a personas que sepan de eso. ¿Correcto? Entonces, en este caso, la fiduciaria reserva asume el mandato de administrar que no contravenga ningún tipo de ley ni, ni administrativa del Estado, ni constitucional, ni que esos bienes se enajene nunca, porque así mismo como otros pide comisos, la fiduciaria de reservas es la que firma al final del día. Recibe las órdenes, pero la última palabra la tiene la fiduciaria de reservas. La operatividad la, la ejerce un comité fiduciario, que en este caso tiene un solo empresario dentro del dentro del comité técnico. Y los gente...
5: beneficios económicos, perdóneme. Eh, no, los beneficios
9: económicos quedan en el Estado Dominicano. Porque fíjese, yo hablaba al principio de, de, lo, de los tres, de los tres eh, elementos que tiene un fideicomiso, uh -huh. ¿no? Tenemos el fideicomitente, que era el soldado aquel, que entrega uh -huh. sus bienes porque se tiene que ir, no puede administrarlo. En este caso el Estado dice, yo no sé administrar una planta termoeléctrica, tengo que, 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 dar, que, que darla a un fideicomiso para que me la administren. Está la fiduciaria que dice, perfecto, yo te recibo, te cobro, y te aseguro que ese, ese, eso, eso no se va a perder nunca. Uh -huh. ¿Te recuerda el fiduciario aquel del de, de Roma, no? Y el beneficiario, que en este caso es la familia, es el mismo Estado. Entonces tú tienes el fideicomitente, que es el Ministerio de, de Energía y Minas, que otorga ese bien, la fiduciaria que reserva, que sigue siendo del Estado, y el, el fideicomisario, que es el beneficiario final, que es el Ministerio de Hacienda, que recibe los beneficios de ahí. ¿Qué pasa? Hay unas personas que son las que saben administrar, porque la fiduciaria no sabe administrar eso. Uh -huh. la, dice, estas personas tienen capacidad, y entonces se hace un comité fiduciario que tiene la orden de, de estabilizar eso, y en un proceso de menos de dos años, contratar una firma internacional que, que, que opere y administre ese bien. Entonces, nunca deja de ser parte de, de, del, del Estado. Los beneficios entran al Ministerio de, de, de Hacienda, y las fiduciarias reservas tiene el mandato de que no se, no se pueda vender ni siquiera un tornillo de eso, porque la, el artículo 28 de la Constitución es claramente, y lo dice bien claro, que para enajenar cualquier bien del Estado, tiene que pasar por el Congreso. Por lo tanto, lo que ha habido es, primero, mucha desinformación, y segundo, de alguna manera, una especulación en el entendido de que hay una persona en el Comité Fiduciario o en el Comité Técnico que es del empresario, y eso lo va a tener el empresariado eso no, no, es, nunca, no nunca será así, porque además estamos ante un bien que ya ha sido pagado por el Estado Dominicano, no debe, y segundo, que tiene los flujos suficientes para no ameritar eh, una inversión del sector privado. No lo tiene, a diferencia, por ejemplo, de eh, las sedes, La, perdón, las sedes, que es otro tema, las sedes dejan pérdidas de 700, 800 millones de dólares al año. Por lo tanto, el que va a invertir en la sede tiene que venir a traer dinero y va, y va a buscar un rendimiento y unas acciones, que en este caso nunca lo va a tener en Punta Catalina.
7: Independientemente de la fiduciaria. Hablar, estamos conversando. Ah, bueno, sí. Con
3: sí, Andrés sí, Van sí, der Horst, que es el gerente general de fiduciaria reservas. Sí.
7: sí. Independientemente de la fiduciaria, el contrato del fideicomiso no establecía o oh, no. no ¿No plantea que esa comisión técnica está en capacidad para negociar lo que sea de Punta Catalina?
9: Siempre y cuando no afecte el, la naturaleza del contrato de fideicomiso que lo administra la Fiduciaria reservas. La naturaleza es que ese bien genere, genere electricidad para el país, que los beneficios estén, eh, estén en, el, en el Estado y que, y que ese bien no se enajene. Puede negociar con cualquiera, por ejemplo... Tiene la capacidad que no lo tiene, no lo tiene otra persona de, de comprar carbón. Tiene la capacidad de negociar el precio. Tiene la capacidad de hacer la operación. Pero nunca se enajenan los bienes ni nunca el beneficio pasa a ninguna parte. Claro, uh -huh. tiene la capacidad. Cuando nosotros recibimos en la fiduciaria reservas un contrato, que es, vuelvo y repito, la fiduciaria es la que firma los contratos. Se recibe un contrato para la adquisición de un proceso de, de licitaciones del carbón si no cumple con las normas establecidas en ese fideicomiso con las leyes incluyendo la ley que ratifica el mismo el mismo congreso que es la ley del, del, del de, que la ley del contrato entonces pues simplemente no se firma pero no, no, no estoy hablando sobre la base de una especulación estoy hablando de que lo mismo se ha hecho durante ocho años con R.D. Vial R.D. Vial recibe el dinero y nosotros hacemos exactamente lo que dice dice por ejemplo, la ley 340 se cumple en todas las compras de Rd Vial, se tiene que cumplir todas las normas se tienen que cumplir todos los procesos administrativos se tienen que cumplir, en este caso también se llevan a cabo así
3: ¿por qué no porque no se hizo como Rd Vial? donde están las instituciones, los funcionarios es una prerrogativa eh, del presidente los funcionarios ex oficio que fue uno de los temas en discusión, si está funcionando Rd Vial y recibe el elogio de todo el mundo es verdad que funciona bien entonces por qué no hacerlo con funcionarios, un comité técnico, una comisión técnica, que sean los funcionarios del área, que perfectamente pudieran hacerlo. Es una prerrogativa del presidente
9: eh, hacerlo, eso no es ilegal, ya es una ya es una decisión, o sea, uno podrá dejar dicho, ¿por qué en vez de nombrar a un ministro de Hacienda de, del sector privado, no lo pudieran haber nombrado del PRM? Ya
3: eso es una decisión del presidente. Yeah. Porque, porque si hay precedentes sí, sí, exitosos. Esa planta ha sido tan controversial en, en todo lo, en, en muchos sentidos. Entonces, y si no se es, coloca igual que el otro, no digo Primero no digo que es ilegal. Sí, exacto. Primero no
9: es ilegal. Y segundo, a diferencia de Redes vial, que básicamente lo que hace es administrar bienes públicos que no tienen competencia. Hay que poner eso en contexto también. O sea, esto es una planta que primero tiene que ser eficiente porque si no es eficiente la desplaza el sector privado. Si no es eficiente eh, se cae todo el sistema. O sea, solamente hay una carretera duarte solamente hay una sola carretera para ir al este. O sea, esos son bienes públicos que no tienen nunca en la vida la misma sofisticación de, mane de manejar un, un, una, una planta. Y esta planta primero no solamente tiene sofisticación, sino es que también compite. Estamos hablando de que la generación eléctrica tiene más de 20, de 20 suplidores. Entonces, en ese contexto, el presidente tiene toda la prerrogativa de decir yo quiero personas que ahí tengan experiencia en el manejo de una planta y que, tengan, eh, que estén dedicados exclusivamente a eso. ¿Por qué? Porque en Redevial tú tienes el ministro de Hacienda que participa en más de 100 consejos. Tú tienes el ministro de Obras Públicas que tiene muchas otras cosas que hacer y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. No están a tiempo completo para eso y te lo digo porque nosotros manejamos eso y, y un, un comité fiduciario de RD Vial se reúne una vez cada seis meses o una vez cada cuatro meses estos tienen una labor constante de trabajo y tienen dedicación de trabajo incluso tienen que pagárselo en base a eso entonces en ese contexto en ese contexto vuelvo y digo pudo haberse elegido eso es la forma más eficiente del manejo entonces estamos abriendo un híbrido entre no privatización no capitalización, y buscar el mejor de los dos mundos, que la flexibilidad del fideicomiso te la da.
4: Estamos conversando con Andrés Van der Horst, él es el gerente general de la fiduciaria Reservas. Van Reservas. Vámonos al corredor de la Winston Churchill. Sí. ¿Cómo eh, operará esto? Y sobre todo, eh, usted sabe que... Eh, al ver a un empresario que ahora sí ya se pues, le podemos llamar empresario del transporte, antera sindicalista y tenemos en la recordación eh, comportamientos. ¿Cómo se garantizaría que realmente el manejo empresarial se dé que no haya una huelga posteriormente o algún mecanismo de choque y de presión que vaya en contra de lo que usted ha explicado que se la la lógica de los
9: fideicomisos. Sí, muy bien. Y, y, muy interesante la pregunta. Porque vuelvo y repito, eh, nosotros hemos dado cuenta de que a pesar de que ha habido un, un desarrollo del fideicomiso, tanto público como privado, hay mucho desconocimiento. Y eso es normal, porque eh, otros países tienen 100 años en esto y, y hay generaciones que nacieron dentro del fideicomiso. Por lo tanto, es, es fácil de vender. Sin embargo, aquí hay mucho desconocimiento y yo creo que parte de lo que estamos haciendo es Generando ese desconocimiento porque es un, un, un instrumento sumamente noble que amerita, eh, no solamente a nivel público, sino también a nivel privado, que se conozca. Entonces, eh, es muy interesante esa pregunta porque el fideicomiso público eh, de movilidad urbana, que es el FIMOBIT, es un fideicomiso público que, que nace en el gobierno anterior, ¿no? Eh, nace en el gobierno anterior con la encomienda de que administre los flujos que entran. A, a partir de fideicomisos vinculados y explico que es un fideicomiso vinculado uh -huh. de los corredores entonces qué resulta <coughs> que en el caso de FIMOVIT lo que hace es controlar los ingresos de esas de esas rutas las la rutas las ganan sindicatos en este momento porque tienen esa capacidad eh, por ejemplo la de la de la nuña, ¿Nuña de Cáceres, Cáceres. La, la, la ganó el eh, con Atra, me parece, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces, con ATRA. Es, con Atra hace un fideicomiso vinculado, no con las fiduciarias reservas, sino con una fiduciaria de muchas del país. Ah, ok. Entonces, en este caso fue con la Universal. Hace un acuerdo con la Universal y se vincula. Y entonces se hace un acuerdo entre la fiduciaria reservas que maneja el FIMOBIT, el fideicomiso madre, que es el que tiene el dueño de las de las de la, de todas las rutas, con el fideicomiso con la fiduciaria universal, que es la que tiene el fideicomiso de las guaguas que toman prestado en base a sus flujos futuros.
6: Uh -huh. Entonces,
9: la, el compromiso es, sí, vamos a sacar todos los carros conchos de aquí, vamos a hacer una ruta organizada, la guagua tiene que tener estos elementos, ese dinero que ingresa vía eh, el pago mm, del servicio, entra al fideicomiso, se paga el préstamo que tomaron, correcto, uh -huh. y entonces, en, en base a eso, el fideicomiso madre, de alguna manera, tran, eh,
4: Suple, suple, suple. O, o sí. de alguna
9: manera, o sea, lo que hace es que subvenciona.
4: Exacto. Correcto, el,
9: lo que hace falta. Porque uh -huh. en toda parte del mundo, todo el mundo sabe que el transporte público, sobre todo a nivel de gran escala, es subvencionado.
4: Sí. Entonces,
9: aquí hay un híbrido entre, los, entre las dos entre partes. Eso nunca le quita la prerrogativa y el deber del de INTRANT, que es el Instituto Nacional de Transporte eh, Terrestre, de ordenar las rutas. Correcto. El fideicomiso solamente es un instrumento financiero para garantizar al banco que tomó el, que prestó el dinero para, para esos autobuses, que le llegue el dinero. También garantizar de que le llegue el dinero a los dueños de los autobuses también, porque ellos no, ellos no captan dinero. Y de esa manera le garantiza al, al Estado Dominicano que va a tener guaguas bien ordenadas, que van a tener esa ruta. El que no, el que se escape de eso, inmediatamente tiene una sanción. Por el, por el Intran, uh -huh. y esta sanción llega al fideicomiso madre y esta sanción llega al fideicomiso al fideicomiso sí, sí. Eh, privado. Y de, de esa manera tenemos.
4: Impacta el negocio.
9: Correctamente. Entonces, de, déjame preguntar eh, eh, esa algo. es la forma de, de, de días, poder recibir. André. Sí. Sí, ok,
4: entiendo. Julián, Julián Andrés, ¿cómo tú
8: estás? Bien, y
9: tu hermano, ¿cómo te sientes?
8: Bien, bueno, una cosa. todo bien. Eh, ¿Qué pasa si históricamente el problema del transporte público es que no se ajustan los precios con los gastos. Sí. Sube la gasolina, suben los repuestos, sobre todos. ¿Qué pasa si sube como está pasando en la nuña de Cáceres según el Antonio Marte, que ellos no están cubriendo los costos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo el fideicomiso evita que se deterioren los autobuses, que no haya reemplazo, que se mantenga el sistema y que no haya aumento de, de tarifa, ¿Cómo, ¿cómo se resuelve eso en términos del Fideicomiso?
9: Es muy sencillo, El, hay una tarifa técnica, correcto, que es la tarifa que te dice esos son los costos, que se va revisando cada cierto tiempo, eh, hay una tarifa que es la que se le cobra al usuario, normalmente es por debajo, hay un subsidio que está previsto en la ley, hay un subsidio que está previsto en en los los en los, los presupuestos cada año, y eso se va revisando en cada momento sube sube el, el, los costos mediante el aumento del combustible por ejemplo y eso y eso se revisa de suerte de que es, es, se se en el fideicomiso madre los los recursos que van a a hacer traspasados a los fideicomisos vinculados para que se siga pagando los préstamos primero que no que no que no haya ningún tipo de retraso no y que se siga dando el servicio y es y es eh, la facultad del Estado hacerlo, igual lo hace en el metro, igual lo hace en la ONSA, o sea, esos es mismos mecanismos, aquí lo que se está buscando es tratar de darle la eficiencia, si se quiere, de, de un sector privado que busque eh, no politizar el tema, eh, resolver el problema del transporte público, eh, en, sobre todo en la parte urbana, es un tema bastante delicado que no solamente amerita del Estado, sino también de la parte de la eficiencia del sector privado y el fideicomiso te da la garantía de que se maneje de manera independiente y sobre todo cuando hay varias fiduciarias involucradas de que ese dinero se utilice de manera eficiente y que no tengamos los traumas de la, los procesos de ONSA que se han politizado y han llegado a estado de corrupción como pasó con Conatrate con y, y esto es un modelo eh, Julián que no es nuevo no es un invento de, de la República Dominicana es claro. el modelo que se utiliza en Ecuador, es el modelo que se utiliza en Colombia, el modelo chileno, es el modelo que se utiliza en Argentina, etcétera. O sea, el Estado, a través de la figura del fideicomiso, eh, traspasa los recursos, en vez de tener todo eso en una mega institución sumamente deficiente, lo, lo, eh, traspasa esos beneficios o ese tipo de subvenciones a través del fideicomiso y el, y el sector privado, a través del, de la Banca Nacional y el... Y las fiduciarias privadas controlan de que eso se maneja de manera eficiente. Hasta ahora pero, pero ha sido bien. mi
8: pregunta es un poco más específica. Sí. Cuando esos costos suban, ¿qué, ¿qué sube? ¿Sube el precio de la tarifa o no, sube no, el subsidio?
9: La tarifa, la, la, la tarifa no, no sube. Lo que sube es el subsidio. Eh, yeah. Lo que sube es el subsidio. Y, y lo, que ha, lo que hace es tratar de mantener esa tarifa, porque vuelvo a decir, es un servicio... Eh, ahora mismo tenemos el impacto del, del, del precio del petróleo y evidentemente eso va a impactar también en la, en la, en la tarifa técnica pero eso no se le traduce necesariamente
3: al, al consumidor porque uno lo que teme Ajá. en el fondo es que, y lo hablamos ayer de aquella huelga que paraban en el despacho andino y nosotros tenemos bastante experiencia y no, y no no dulces, experiencia con los sindicalistas empresarios Sí. Y que bueno un, un día amanecer sin, la, sin los autobuses de, de ese corredor porque la tarifa técnica no es esa, porque el combustible ha subido, porque yo tengo que hacer el ajuste, porque no me han pagado eh, el, el dinero de compensación y no me permite aumentar. Es, esos son los temores por por la experiencia que hemos tenido, aunque ahora hay un paso de mayor regulación, ¿no? Más organizado. Yo
9: creo que sí, yo creo que sí. Y, y hemos visto cómo el mismo sector se ha venido organizando, ha entendido su nuevo rol. Hemos visto cómo, por ejemplo, en la, misma, en la, la misma Federación Nacional de Transporte Terrestre eh, Dominicana, Fenatrado, que, que tenía un constante sainete con el sector empresarial por el control de los muelles, ya eso no se ve. Eh, ya vemos un presidente que es un senador, que, que ha venido cambiando esa eh, esa imagen, y yo creo que se ha venido adaptando. Vemos todos los días más como eh, los, los sindicatos se han vuelto empresas con un criterio mucho más empresarial. Aquí el mismo la, la misma banca nacional privada ha creído en ellos, y eso es un, una buena una buena señal. Y en la garantía, en este caso, de que no haya huelga, que no se vaya a utilizar esos, esos autobuses, es que esos autobuses... Eh, son del fideicomiso, ¿no? Y, y lo utilizan para el uso fruto los choferes y, y lo, los sindicatos, pero ese, el dominio financiero lo tiene el fideicomiso y, y la actitud hasta ahora ha sido bastante abierta hacia, hacia, la, hacia la autorregulación y hacia este tipo de, de mecanismos. Hace mucho tiempo que no vemos lo que se veía antes con, con el tema de los sindicatos y no se ha visto en, en el tema de. De, los, de las rutas alimentadoras. ¿no?
3: Andrés, gracias.
9: No, gracias a ustedes.
4: ¿Y cuál es, antes de que se vaya, cuáles vienen? ¿Cuál es el próximo proyecto? Bueno, estamos. Punta bueno, sí, Catalina, Sí, pero, sí exactamente.
9: Bueno. Ahora, como todos saben, el presidente de la República ha enviado al Consejo Económico Social uh -huh. para su valoración ¿no? y para recibir eh, comentarios del, del contrato de Punta Catalina.
4: Eso ¿para que tanto, no salga de ahí, Andrés?
9: Bueno, eh, vamos a ver. Bueno, ojalá. Por eso es... ya
4: le pregunta qué otro proyecto. Pero, porque, bueno, pero al final, al final, verdad...
9: al, al final, Julián, yo creo que los, los puntos que pudiera haber mejoras, o, o sea, los puntos de cribe son son bastante, son son pocos, ¿no? Y yo creo que sí. de ahí puede salir algo rápido y, y se legitima el mismo ces en eso. No estamos hablando de una reforma constitucional ni mucho menos. Eh, y lo otro es que el presidente de la República sí, el como él bien dice, el 27 de febrero va a entregar un una ley de fideicomiso y fideicomiso público, porque la ley ya tiene 10 años, amerita de algunas mejoras a nivel privado, uh -huh. y también va a tener ese, esa oportunidad. Así que eh, tenemos eso por ahí. Hay otros fideicomisos que están manejándose muy bien y que van a comenzar a tener impacto. Por ejemplo, el fideicomiso público mmm, que se conoció en el Congreso de Residuos Solis, un, un, un fideicomiso público que va a impactar mucho en, en el manejo de los vertederos eh, y eso y otro fideicomiso está,
7: ¿Están esperando el fideicomiso de la policía?
9: Yo quiero aclarar ese el tema del fideicomiso <ríe> de la policía, rápidamente. Mira, el presidente de la República, con esta reforma, él, él, él emitió un decreto creando una comisión, ¿no? Eh, en esa comisión eh, hizo una serie de recomendaciones, en las cuales está eh, el tema de que el sector privado entiende que necesita más, más eh, mejores equipos, mejores armas, más tecnificación, más tecnología... Y el presidente dice, bueno, perfecto, ¿ustedes quieren eso? Esto es para todos. ¿Ustedes están dispuestos a aportar? Ellos sí, nosotros estamos dispuestos a aportar hasta tal cantidad de dinero. Yo creo que hay compromisos de 1.500 millones de pesos, algo así. Todos los días yo recibo más eh, miembros del, del, del empresariado dominicano, que el año pasado, es bueno decirlo, y es bueno la acotación, uno de los mejores años desde el punto de vista empresarial, ¿eh? o sea, la banca, la industria, fuera del turismo, todo el empresariado dominicano tuvo ex, eh, 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 beneficios extraordinarios. Lo que, lo que dice el sector privado, yo te lo yo te lo, te lo doy siempre y cuando eso sea un fideicomiso para nosotros que sea lo más transparente posible el proceso de compra. Entonces, el sector privado da el dinero al fideicomiso, el fideicomiso lo que hace es que administra el proceso de compra y se lo pasa porque el fideicomisario o el beneficiario es el Estado. Es una forma de que, el, de que se reciban ese dinero para esas compras específicas que va a hacer, porque es un dinero del sector privado, en vez del sector privado decir, yo voy a comprar eh, 100 pistolas, no, yo pongo el dinero en el fideicomiso, se hace en base a, un, a unos criterios que el sector público, el sector privado lo, lo vea, esa transparencia le da seguridad de que se necesitan tales armas, se compran y eso pasa ahí, pero es para manejar solamente ingresos del sector privado, que en este caso, es, lo hace a través de la figura del fideicomiso, porque no hay otra figura de hacerlo a través directamente del, del, del sector público.
3: Bueno, ¿senador o alcalde?
9: No, 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 yo eh, déjalo tranquilo ahí. Yo ahora tranquilo. estoy concentrado, yo estoy concentrado ahora en que el presidente Binader termine una buena gestión, porque entiendo que para la generación que me sucede, es necesario que el presidente dure ocho años y que esa generación del PLD, del PRM, que me sucede a mí, que no encuentre otra vez otro tapón como el que yo encontré eh, en la generación anterior.
4: O sea, que usted arrancó la reelección No, Bander digo yo, que en
3: eso estoy yo ahora concentrado. Ajá,
4: en la ay, reelección Van der
3: Andrés Van der el gerente general de la fiduciaria Reservas. Un eh, Gracias Un abrazo, y feliz día. Bien. Muchas gracias, vez, muchas
4: gracias.
6: Y
3: que todo, todo marche Vamos, bien, gracias. aquí y por el este. Bye, bye. bueno y la canita con... ¿eh? Muy bien. Muy bien. <risa> bueno qué bien qué bien esta conversación con Andrés Vandercourt recuerde recuerde usted no necesita usted no necesita fiducia ni fideicomiso usted solo se dispone y va materiales industriales, allí recibe allí me tiene la posibilidad la, de los equipos, las contadora. herramientas de la más alta calidad recibe asesoría además, vendrá a la sierra lo que pasa es que usted tiene que dar especificaciones pero debió pedir para la hablar con los muchachos
8: una sierra de mano, ya
3: eh, tenga cuidado
7: debe, debe <risa> entrenarte para manejar eso <risa> <risa> se te puede ir la
3: mano y
4: la puntería <risa> también Voy
3: a hacer sí. ruchar un palo. Tenga cuidado con la sierra de mano.
4: <risa> para el 27 de febrero tú vas a hacer ruchar un palo.
3: Materiales <risa> industriales San Martín 183, próximo a la máxima.
4: Ay, hay que estudiar para poder utilizar esa motosierra. Bueno, de hecho, Julián también. me me dicen que es parte del equipo docente de seis centro de comunicación ah, integral. Esa
8: doña, sí, ¿Qué intensa es esa doña?
4: Y es eh, que usted tiene bueno, pero que es que estudiar significa que hay estrella, que llevar todo el rigor y los y los capacitadores, los facilitadores realmente son de primera línea. En seis centro de comunicación integral hay toda una oferta formativa permanentemente utilizada en su plataforma seiscentrodecomunicacionintegral.org y puede estudiar desde cualquier parte del mundo y certificarse. Vámonos a la pausa y volvemos en breve aquí en la Super 7 en la mañana.
2: Para que te mantengas informado, continúa en sintonía con la Super 7 en la mañana.
0: Cajeros automáticos van reservas. Tu banco fuera del banco. Van reservas. El banco de todos los dominicanos.
1: ¡Protejamos los océanos! Según estudios de la ONU, el impacto de la contaminación del plástico en el océano gasta unos 13 mil millones de dólares al año, incluidos costos de limpieza, pérdidas económicas para el sector pesquero y otras industrias. Nuestros océanos, nuestro futuro. Un mensaje de la Super 7. Información directa al servicio del país. Sire Laundry Shop. Máxima calidad en el trato de tu ropa. Somos una lavandería y sastrería hecha a tu medida. Con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de nuestros clientes. Visítanos en la avenida Abraham Lincoln, número 156 La Julia. Comunícate al 809-532-5252 o al WhatsApp 849-456-5511. Síguenos en Instagram, arroba Sire Laundry Shop. Sire Laundry Shop. Una lavandería hecha a tu medida. Vacunarse es prevenir. La vacuna es gratuita y se encuentra a tu disposición. ¡Frenemos la pandemia! Un mensaje de Parque del Prado.
15: César Suárez Jr. presenta... ¡Los dúos más importantes de Hispanoamérica! ¡Los espectaculares Camila! ¡Camila! ¡Carismáticos y electrizantes! Y junto a ellos, por última vez, los inmensos, sin bandera, sin bandera, profundos y auténticos.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Super 7 FM.
2: Creemos en la libertad de expresión. Comunícate con la Super 7 en la mañana. 809-565-1077. 809
4: 565 siete la vía de comunicación y en lo que van colocándose en sus marcas. Eh, señores, apresan agentes policiales que lanzaron neumáticos a un río en Santiago de los Caballeros. Voy a dejar el titular, lentamente voy a huir a tomar esta llamada. Buenos días, diga usted.
16: Sí, buenos días, buenos días a ese tremendo equipo. Juan, domingo este. Eh, yo me levanto a las cinco de la media, de esperando a la Super 7 a, la, a las seis que comienza. qué pasa? Yo le escucho a ustedes los comentarios, todos los comentarios de la segunda tanda, y escuchaba a Tania María y, y al chico Aria. Hablando del tema de, del aumento del guardián Y lo que hizo el Secretario de Trabajo Fíjense señores Antes de ese aumento A 400 Nadie, no había comentario Ni había la preocupación De nadie que ganaban siendo ocho Nadie decía nada Ahora que le han puesto los 400 Ahora es que se está diciendo Que eso, es, eso era un crimen Que eso era el otro Pero yo quisiera que ustedes Yo yo a con esta muchacha pueden hablar de ustedes a ver si lleva a Juan Rosa, licenciado Juan Rosa, director de pensiones, para que le explique qué ha hecho con los cañeros y qué ha hecho con los pensionados ahí. Que le explique un detalle. Yo me podía dar el dato, pero mejor quisiera que fuera él, precisamente, que es el de la institución, para que le explique a usted y a ella, su presidente, qué se ha hecho. Y como yo me recuerdo que los 20 años que han pasado, lo único que daban a los cañeros en, en el Palacio era bombazo, tanto en el gobierno de Leonel como bueno, Medina Lo que se le dio fue mucho bombazo. Y, los, y sin embargo, desde que llegó al poder, inmediatamente se reunió con los cañeros y ha sido dando resolución. Pero, por favor, yo voy a hablar con Roida Sánchez para Juan, que invite al
4: escuché, Juan, disculpe, ¿desde cuándo es que usted escucha la Super 7 FM? ¿Eh? ¿Desde cuándo usted escucha la Super 7 FM?
17: Bueno, tengo tengo bastante tiempo.
16: Pues entonces yo usted sabe que, que nosotros fuimos aquí, el gobierno pasado,
4: paro, y este, el gobierno, el como yo le escuché, ahora permítame Ajá. y discúlpeme, que le escuché sí. activamente, eh, sí. eh, si usted escucha esta emisora sabe que ha sido permanente, no del periodo de Luis Abinader, que aparentemente es el periodo según usted, solamente en que se ha tocado. No ha sido así. Una servidora que también se unió al comentario de esta mañana habló de que eh, este gobierno, igual todos, de que este gobierno ha aumentado, pero que es una deuda del Estado y permítanos como medios de comunicación decir que sí, que es vergonzoso, que es del Estado, aunque usted tenga su labor de defender lo que eh, tiene que defender, esa es la democracia. Pero hay que reconocer en la enfermedad de... Eh, f del fanatismo hay que reconocer que esta emisora incluso le dio seguimiento a los cañeros, yo hice un reportaje cuando los cañeros pusieron el merengue de Johnny Ventura y fueron a la casa de la Anunciación eh, a marchar y una serie de cosas así que la Super 7 FM ha sido Pero responsable yo no, yo no, con esto yo este.
16: no he dicho que la Super 7 Total no, no ha hecho ese trabajo yo no he dicho Total yo he dicho que eh, se, se, no se sé quiere conocer si en 198 y, y lo llevan a, a, a 400, ya así vamos, vamos ganando por lo menos, ya vamos sí, ganando, porque es. antes no era nada, antes era, era pago que daban en el plazo. Muchísimas claro.
4: gracias. Es. Vamos con la siguiente llamada, buenos días, diga usted.
17: Buenos días, buenos días. Eh, quiero comentar una información que salió en el en diario ayer. entonces uh -huh. Esta información tiene que, ver, tiene, tiene que ver con una etapa prácticamente que la han expresado a través del Ministerio de Obras Públicas. Y es la empresa PIH Consult Esa empresa, el Ministerio de Obras Públicas la contrató para hacer eh, un quieto vial de 20 kilómetros. Eh, en, el, en la comunidad de Penca Penso, Penso. y que resulta que la, el ministerio de la república eh, a la sazón eh, el señor salopati dirigía eh, este ministerio le pagó el noventa y por ciento y esa casetera no tiene ni siquiera una partícula de ¿Y dónde
4: Repite el de lugar, vivienda. por favor, donde la carretera debió ser construida. Panco.
17: Eso es donde la señora Salvador Pérez es senadora. Eso creo que es en Neiva, por ahí. No estoy muy claro.
6: Yo bueno.
17: no me lo da muy... La ley, rápidamente me retuve que esa carretera la está reclamando la, la, la terminación
4: sí. o
17: sea, comienzo y final de,
4: de la misma unidad okay.
17: técnica ejecutora de proyectos agropecuarios
4: bueno, pues muchísimas gracias y ojalá que las autoridades puedan también darle seguimiento sí, a eso, días. buen día
18: sí, para ustedes que están en cabina y para todos los oyentes uh
4: -huh.
6: le hablamos
18: eh, de Baní y Díaz sí, ya. sí fíjese, yo me voy a referir a los motoristas Usted sabe que eh, la MEC últimamente está haciendo unas redadas y, y subiéndolo y yo entiendo que es eh, atropellando. Ahora, claro, que el que, que, el que está sin documento, el que anda eh, sin los debidos requisitos, que se le sancione y se le ponga su multa. Pero no pensar que todo el mundo es delincuente porque la mayoría de los motoristas eh, son gente de trabajo. Ahora, si hay algunos que están haciendo cosas mal hechas, deben de ser detenidos, eh, someterse a la ley, pero no querer eh, eh, la policía los como para que aparenten para aparentar que están trabajando, a traba a, eh, atropellar a, to a todo el mundo. Y no es así, oye, uh -huh. porque la mayoría de, de, de ellos, lo que están es trabajando, entonces uh -huh. últimamente se detienen entonces los padres, las madres tienen que estar vuelta loca atrás de sus hijos eh, cuando andan con todos los documentos y están en todo lo, en todo,
6: en to, en todo lo de la ley. Sí, yo es decir,
18: Que no es hacer el, el trabajo pa, eh, para pensar para que el otro día que están trabajando, sino que se debe de hacer correctamente.
4: Muchísimas buenos gracias. Buenos
18: días y que bendiciones para todos.
4: Igualmente para usted. Buen día. Vamos arriba. Sí, buenos
6: días.
19: Sí, buenos días. Equipo de la Super Siete. Eh, yo ya, salió esta mañana hablando de la gente del de, de CEA, los obreros, y a mí eso no me causa espanto, porque esa situación yo la he conocido, incluso eh, yo me referí una, eh, a programas atrás, meses atrás, a que porque a los vicines en gobierno de Danilo Medina había que darle ciento y pico de mil de tarea de tierra de la caña del CEA cuando hay tantos obreros desempleados pero eso como soy yo, que no tengo nombre y apellido, nadie se da cuenta de eso ni valora eso. Por eso a mí eso no me sorprende de que tantos obreros eh, pasando hambre, pasando penura, ese, eh, esa conjugación de, de, de pobreza, de olvido y enfermedad. Y lamentablemente otros disfrutan todo y, y ellos mueren unos a uno eh, como yo le digo? Hay, aquí hay muchas cosas es un hoyo que se destapa ahora ¿verdad? Uh -huh. pero que si seguimos destapando hoyo, usted entra para adentro busque esa finca de los productores agrícolas e eh, industriales de jugos para que usted vea cuánta gente envenenada cuánta gente sufriendo cuánta gente muerta y a esa gente lo único que le dan es lo que le toca, como dicen ellos dale lo que le toca y ya si aquí, si aquí seguimos destapando cosas, mire por eso valoro el, el, el comentario de Bartolomé Pujal del día 2, que yo dije que ese es un comentario que va a, sus, va a seguir por mucho tiempo, de que esta es una sociedad que sobrevive únicamente y todo el mundo trata de sobrevivir
4: muchísimas, a su manera. Así es, muchísimas gracias. Buen día, Super 7, en la mañana cuente usted. Hola. Vamos arriba, rapidito. Super 7 sí. FM.
17: Buenos días. Eh, Luis Cruz de Gualey
18: disculpe que estoy participando por segunda vez quería hacerle una pequeña petición al director del emisora para ver qué posibilidad hay que cuando lleven los entrevistados nosotros eh, interactuemos con ellos haciéndole preguntas porque por ejemplo el señor que entrevistaron que habló de la ciudad Juan Bos
4: Andrés Oye, yo quisiera
18: decirle que un, ningún pobre ganando un sueldo de obrero puede adquirir un apartamento en la ciudad de Juan Bos. Entonces, eso es un proyecto y plan, del de plan social del de, de, de gobierno que deberían de ser para la persona más pobre y más necesitada. No hay un obrero que pueda adquirir un apartamento ahí con estos señores de, 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 que tienen eso privatizado ahí, en la ciudad de Juan Bos. Muchas gracias.
4: A usted por llamar a la Super 7 de la mañana. Cuéntenos usted. Vamos arriba.
20: Buenos días. Buen día. El señor le hizo una petición a, al director de la emisora.
4: A la directora, Royra Sánchez.
20: Yo, ah, ok, ok, yo le quiero hacer otra. Y es que haya un poquito de equilibrio. No quiero que el programa
3: sea de un solo lado.
20: Es mi programa, yo lo escucho hace mucho, pero yo quisiera que en el programa haya alguien que pueda defender la posición de gobierno alguna vez. O sea, no, no se lo encuentren mal. Porque ustedes saben, por ejemplo, Rosario que tuvo en otro tiempo, que el programa tenía una diversidad de pensadores. Y no es malo, eso no es malo, que si hay uno que defiende la posición de la fuerza del pueblo como Julián, que haya uno que defienda la posición del PRM, digo yo, si no es mucho pedir.
4: Esta
5: bueno, yo, yo, voy a hablar, el, yo voy a hablar por mi cuenta. Quizás usted no me conoce. Yo tengo mucho tiempo siendo periodista y me caracterizo por estar contra lo que está. Es decir, aquí hay momentos en que se ha felicitado al gobierno porque lo ha hecho bien, pero se critica cuando no lo hace bien. Lamentablemente yo nunca voy a complacer a nadie porque yo siempre estoy en contra de lo que está. El gobierno está ahí para trabajar, no para que yo le venga aquí a aplaudir como foca. Que hay cosas que él está haciendo bien, maravilloso. Mire, la justicia, ¿cuántas veces aquí no se ha elogiado que el presidente haya... Su primer decreto fue para Miriam Germán y para Jenny Berenice y la primera juramentación fue para ella. Cuando el presidente ha destituido funcionarios por acusación de, de abuso y por corrupción, aquí se ha alabado y se ha felicitado el gobierno por su posición, ahora cuando no es así por lo menos yo y María no puedo felicitarlo entonces, gracias por su audiencia, lo valoramos muchísimo conocemos su voz pero por yo no estoy hablando por el equipo ojo, no estoy hablando por el equipo, estoy hablando por Tania María, que desde que comencé <ríe> en esto de periodismo siempre nunca he caído muy bien porque yo siempre estoy en contra de lo que está, imagínese
4: usted. Pero es que el rol el rol de un periodista, eh, perdón, buenos, que hay otra llamada. Buenos
3: eh, días, es, diga usted.
4: Eh, eh, Cristian, disculpa. Eh, eh, es que el rol del periodista no está, eh, bueno, para eso hay que ir a la universidad y, y entender toda nuestra dinámica, pero el rol del periodista es ese. Crítico. Y el, el análisis, que también otro género eh, que tiene que ver con la comunicación y el periodismo, tiene otras vertientes. Y esa práctica de que tiene que haber, incluso esas mismas personas todos los días llaman aquí y tienen la oportunidad de hablar. ¿Y cuántas personas nos llaman de esos interactivos? Si usted los suma, usted se va dando cuenta de qué tendencias son, la, la que tiene la gran mayoría. Eh, pero no, eh, no, es un, no es un ejercicio a la carta y al portador no. que los políticos tradicionales le han dejado muy mala tradición. A la gente y le han posicionado el, lo que no debe ser
3: realmente. Buenos días, diga ¿dí usted. Sí, buenos
19: días para todos los
6: Adelante.
19: Yo estoy de el programa democrático. Mira, yo soy PRMI y siempre llamo yo. Oye, te quitan dos punticos. Mira, hagáis la favor de. Uh, estoy empeñando al, al, al compañero de Santo Domingo Este, el Cítico Andoja, que a la entrada casi de los pinos. Ahí no puedo, que me saca por ahí. Que te, hicieron basurero y también las basura pasan y ni, ni para allá miran. Y por otro lado, visitamos al presidente por haber levantado el, el, el,
21: el, el soldado Cañero que tenía como 20 por, pasando mi ser algo, algo, gracias.
3: Gracias a usted, buenos días, cuéntenos.
21: Buenos
3: días.
21: La joven dice que ella siempre va a estar en contra del gobierno del, del gobierno que
5: está. Del que esté. Ella está
21: del que esté. tiene que ir con un tema bueno porque el, el gobierno hace cosas buenas y con un tema malo. Ella es de psicología muy buena, muy buena, pero es más candela y candela. Sí,
5: no, caballero, yo creo que usted no me ha escuchado cuando yo he felicitado al gobierno por la procuraduría, por la independencia de la justicia, cuando cancela a los funcionarios que son signados como corruptos o como violadores o como abusadores sexuales más bien, y cuando lo ha hecho bien, yo lo he dicho. Aquí Buenos días, todo. dígate.
3: Sí, buenos días. Cuéntenos. En
22: realidad, en realidad, Cristian, en ¿Qué? realidad, para ser honesto, España María eh, es objetiva. Ella, a, a lo que está bien, le llama bien. Pero en verdad, en verdad, ese programa, excepto España María, no le saque guante al No Parece ser que el PLD lo estaba haciendo mucho mejor.
3: ¿Le está haciendo mucho qué?
22: Mucho mejor.
3: <risa> Buenos días, sí, buen día. no, diga usted. Pero yo
21: los quiero, ustedes como
3: quieran. Bueno, sí, el
21: pueblo quiere una emisora que defienda al pueblo, un periodista objetivo, un periodista que defienda la verdad. Yo creo que ustedes lo hacen bien, no como otra emisora que se aforran de cuando el gobierno le da los anuncios, no una emisora que se ha caracterizado por escuchar al pueblo, que da la oportunidad. Lo de la ciudad, Juan Bo, eso es un proyecto para que los ricos se hagan más ricos. Eso no es un proyecto, de que un fideicomiso para que el pobre pueda tener una casa. Que es lo que yo le estoy explicando a Luis por el gobierno que, nos, que yo te, Juan José Mateo Troncoso. Cuando los gobiernos, que es la percepción que tiene el pueblo, se ahorran de los empresarios, los empresarios lo no que tienen es dinero. Cuando usted ve que un burú como Don Marte está cogiendo miedo en cuanto al transporte, es porque no se siente conforme y sabe lo que es el transporte. Señor presidente, los transportistas lo apoyamos de punta a punta, no nos abandone que tengan
3: buen día y lo sigo escuchando. Gracias, buenos días
16: buenos días cuéntenos este, felicitamos el prestigioso programa en esta mañana y quisiera hacer Gracias. un llamado al excelentísimo señor presidente de la república ¿Qué sucede que con el programa de las tarjetas desde diciembre ha venido teniendo averías donde han ido eliminando personas y eliminando personas este mes de enero fue atrasado para eh, poner el dinero de la tarjeta y nada más, por lo menos aquí en el sector de La Victoria, a algunas personas le salió la tarjeta. Que digan si la van a quitar o qué van a hacer, pero que no se relaje con las necesidades de la gente. Que no se burlen de la miseria de la gente.
3: Gracias. Buenos días. Diga usted. Hola. Hola.
5: Caracola. ¿Y
6: ustedes?
3: Bien. Subo un poquito, un poquito... Fuerza, de desayunaste. Sí, te
6: digo que sí.
14: Pero ustedes hoy están eh, feo con estos muchachos que llaman allá. <risa> pues, es que la, yo no sé si el dominicano entenderá algún día que los medios de comunicación están para comentar la noticia, para criticar, no para hablar. Entonces, claro. el día que entiendan es, ellos aprenderán lo que es la eh Por otra parte, quisiera yo que por lo menos un solo día, por lo menos un día, los haitianos desaparecieran de aquí. A ver qué van a hacer los dominicanos y los empresarios de este país. Buenos días.
3: Buenos días para ti. Cuéntenos, diga usted.
14: Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están?
3: Bien.
14: de Cándida de Puerto Plata.
6: Hola.
14: Fíjate, ese programa yo lo escucho siempre. Es un excelente programa, uno de los mejores programas que hay, Cristian. Yo te conozco hace mucho tiempo, pero tú no te acuerdas de mí. Te conocí ah. hace mucho tiempo, cuando yo vivía en este Santo Domingo. No me decía, sino que te veía.
6: Okay.
14: Sin embargo, yo estoy de acuerdo con ustedes en su comentario. Y el pueblo que comenta lo que está pasando, la situación que está pasando el pobre, los que son los más pobres, los que no tienen con qué comer, los que tienen que salir con una carretilla a vender unos platanitos, a vender cualquier cosa para poder comer. Este pueblo, este pueblo fue engañado. Esta gente han traicionado el voto que le dio el pueblo, que ni siquiera era el voto para ellos. Y que y, 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 al cambio, ¿dónde está? ¿Eh? La gasolina, bueno, está dije que está cara, pero yo escuché que baja un poco. ¿Qué pretendían? En tres meses, tantas veces, han subido todo. Y la comida, cada vez que uno va a comprar una cosa, eh, eso está más caro. Un espagueti, ocho pesos, eh, lo, princesa eso. Que yo se lo se lo hacía pues bueno, a los animales. Porque es más fácil y más rápido para cocinárselo no con una épica pico o algo a los animales, cualquier cosa. Entonces, eso está carísimo. Lo más malito están, Eso es aquí. Uh
6: -huh.
14: Eso está a 27, veintiocho pesos, los que son más malos. Eso yo no, ni lo. Eso no sirve. Entonces, dime, el pobre, el que no puede comprar una libra de carne, y esta gente está haciéndose rico, que impuesto para todo demasiado bueno. impuesto por cuatro años si quieren llevarse todo y el pobre gracias. que se lo lleve quien lo trajo gracias. eso no puede seguir así gracias gracias ¿No?
3: gracias por su comentario buenos días diga usted buenos días adelante Mire,
14: la gente quiere todo lo bueno de cada cosa y no quiere lo la parte mala es decir el capitalismo tiene sus cosas buenas pero tiene sus cosas malas la gente quiere democracia y la democracia es la expresión política del capitalismo. Entonces, ¿qué es lo que en broma? Que lo pobre es esto, que lo pobre es aquello. El capitalismo no, no es una cuestión para pobres, es una cosa para ricos. Para que los pobres trabajen y le hagan a los ricos. Entonces, ¿qué es lo que están reclamando? Si quieren democracia, esa es la democracia representativa.
3: Uf, gracias camarada. Buenos días, diga usted
22: buenos días equipo maravilloso
3: hola cuéntenos.
22: cuatro puntualizaciones breves, primero los lo PRMS eh, criticaban las bocinas ahora quieren
11: bocinas
22: eh, eh, Cristian sobre la cuestión de los haitianos Ajá. de los braceros
6: sí.
22: eh, eh, el doctor Quiñone, yo lo vi un día en una entrevista y él dijo que en el 2008 eh,
6: se hizo un censo
22: y se determinó la cantidad que había, que era unos ocho mil y pico, y él era el encargado de esa área, el doctor Quiñones, que era diputado de, de, de Puerto Plaza, y él dijo que, que después le, le preguntó a, a los que estaban organizando, eh, ¿me habéis hecho más para pensionarlo a todos? Y le dijeron, no, ya no queda más, eh, no queda más. Lo que pasa que después, recuerden que los otros días se destapó una mafia que había de... de de, de, de que estaban agregando gente que le quitaron el primero, yo no sé cuánto era que tenía que darle mensual, de, de las presiones que le ponían. Eh, eh, es bueno que usted invite al doctor Quiñones para que él le haga esa y la producción que lo invite, para oír esa explicación clara.
3: Gra gracias, ¿no? gracias. Gra gracias, líder. Buenos días, diga usted. Buenos días. Hola, cuéntenos.
20: Con respecto a, a los cañeros, se les paga 400 pesos porque ellos están aquí. Si ellos no estuvieran aquí los empresarios estuvieran obligado a pagarle lo que cuesta un día a un dominicano. Ok, gracias.
3: Gracias a usted. Cuéntenos buenos días.
1: Buenos días.
3: Hola, cuéntenos.
14: Quiero que
1: digan cómo están haciendo el programa:
14: objetivo, criticando todo lo que ustedes entiendan. Está mal. Le mirado milagros, carrera de este A nosotros, lo del pueblo, es que no conviene
6: que el gobierno,
14: las cosas que está mal, la enderecen y nosotros podamos vivir con una calidad de vida. Respecto a la señora que llamó, que este gobierno cuatro, eh, lo cayó todo, ¿dónde ella estaba en 90 años del PLD? Hoy es que ella le dio al saldo? Hacen buenos días.
3: Buenos días, tío Hola, esa se fue, y aunque el país entre, al parecer, a una desescalada de la COVID-19, debe mantener las escasas restricciones sanitarias que todavía persisten, se podría eliminar el uso de mascarillas en, el, en espacios abiertos e incrementar la vacunación hasta un 70%. El tema lo refirieron los doctores Clevi, Clevi Pérez Sánchez Roberto Paulino Ramírez, nuestro asesor, ¿verdad? Infectólogo. Y ese es un tema. Hay países que ya están. Esto, esto es de una crónica del Tegreza de Ortiz del periódico. Hoy. Y hay países que están descontinuando las mascarillas, las están dejando como opcional y otros retiros definitivos, pero aquí ha habido pocas restricciones. Muy, Buen muy, día, muy laxas, ¿verdad? Buen y, día. Se debe ponderar bien ir a ese momento. Diga usted. Buen
7: día. Cuéntenos. Entonces López PRMistas no quieren que digan que ellos son habladores. Dijeron cuántas casa dijo el gobierno que iba a ser de hogares Feliz? y ha hecho 95. Y que este es un gobierno que no le pueden llamar gobierno dominicano, sino gobierno privado. Ahí tienen otro fideocomiso, que pongan un fideocomiso para regularizar la banca. Barbarazo.
17: <risa>
3: No, pero por Dios. Bueno, eh, un día como hoy, Francisco Alberto Camaño de Ñu, eh, desem, Bueno, desembarcó el 3 de febrero de 1973 en Raya Caracoles, entre un. un liderando un grupo de hombres armados, en, luego de enfrentamientos, apresado y fusilado, asesinado, eh, camaño, en la guerra hay reglas, eh, y un prisionero ya sometido, una persona ya sometida, prisionero, se le respeta la vida, pero... Eso no se respetó, otros murieron, eh, cayeron en combate. Y hoy a este héroe nacional, presidente de la República en Armas, en 1965. en una serie de actividades importantes. Una la, la, la realiza la Fundación Camaño y otra la realiza Efemerides Patrias. Entonces, eh, yo creo que es importante recordar estos hechos y que Efemerides, Efemerides Patras se ocupe de esta situación de colocar en hechos históricos en su contexto. Eso es sumamente importante en tiempos de tantos olvidos. Eh, Claudio Camaño, hijo de Claudio Camaño, que acompañó a, a Francisco Alberto Camaño deño dice que hoy se conmemoran 49 años del asesinato de Francisco Alberto Camaño, quien luego de ser hecho prisionero fue ejecutado por órdenes de Joaquín Balaguer, dice Claudio. Un crimen de Estado aún impune. A las 10 de la mañana iremos a su estatua frente a la puerta del conde a honrar su memoria y reafirmar nuestro compromiso con su ejemplo. En, hoy también esta es la, la actividad frente a la Puerta del Conde, en el altar de la Patria, esta ofrenda floral. Pero en el Panteón de la Patria hay una actividad a la que está convocando efemérides Patria y que va a encabezar su director Juan Pablo. Y nosotros aprovechamos para invitar a nuestros oyentes a estas actividades que se realizan hoy, 16 de febrero, con motivo del asesinato, la conmemoración del asesinato de Francisco Alberto Camaño de Ño. Recordar, presidente de la República, constitucionalmente presidente de una, de una República en Armas, Proclamado presidente por el Congreso Nacional. No es que uno lo estima, que uno lo cree, que uno lo pondera. Es un hecho legal, constitucional. Eh, y es bueno recordarlo en un día como hoy.
2: Para que te mantengas informado, continúa en sintonía con la Super 7 en la mañana.
0: Max Mini, para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos disponible en colmados Max Mini, perfecta para tu bolsillo
1: La formación es el instrumento de tu desarrollo para aspirar a desempeñar funciones o el crecimiento en una empresa o sector, desarrolla tus competencias o habilidades con diplomados, cursos y workshops especializados en CI Comunicación Integral. CI Comunicación Integral, una marca formadora con instructores expertos y referentes en sus áreas profesionales, con una modalidad 100% virtual. Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975, al Centro de Servicios 800. Nueve, cuatro, siete, seis, O visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org.
2: Y eficiencia Contáctanos al 809 549 1003 Y síguenos en nuestras redes sociales Como Arroba Alfridomsa, alfridomsa Líder en la industria frigorífica
16: en tu camino de tu
8: corazón Esa luz todo cambiará Un nuevo señor Seguiremos el camino que esta luz nos guiará si No te detengas, echa pa'lante
16: Juntos rompemos la barrera en un instante Si nos unimos, cambiamos pena Con la sonrisa
10: que merece nuestra tierra lo alto y de ese modo
7: Paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do Banco Popular, a tu lado siempre.
4: SunnyCare 360. Desinfección de amplio espectro con pulverizador electrostático. Más espacio en menor tiempo. Contáctanos al 809-919-2715 y síguenos en las redes sociales como arroba Sunicare 360. Sunicare 360. Tu salud está en tus manos.
1: Parque del Prado. El primer y más completo Camposanto de Santo Domingo Este, en el kilómetro 3 de la carretera a Guerra. Información, 809-598-3000. Para emergencias, 809-923-1111. O acceda a www.parquedelprado.com.deo. Escucha nuestra programación por Tuning Radio, como Super 7 FM.
2: Una panorámica informativa y amplia. Solo la escuchas en la Super 7 en la mañana.
3: Son las 9.30 minutos. 9.30 minutos de este miércoles 16 de febrero. Los cobros en las clínicas. En, esta es una situación tremenda. Dice que usted va con un paciente una persona requiriendo de urgencia un servicio médico, lo primero que le plantean es que usted tiene que hacer un depósito de dinero y a veces como si usted fuese un narco anda, o, o anduviese con un banco andante con anexo a, a su vehículo, una caja de dinero en efectivo. Una cosa increíble. Los daños de clínica plantean que tienen una situación con personas que luego no hay quien se haga cargo, si hay un si se, 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 se reúne un monto fuerte, un monto alto por consumos en la clínica, que después no aparece quien, quien, quien paga. Pero, óyeme, no, no puede estar condicionada la atención eh, de la salud, riesgo de la vida de una persona, a que usted meta la mano en un bolsillo y saca un montón de papeletas. Y ayer el abogado de Manuel Esquía planteó la creación por ley de un fondo de garantía a fin de resolver este problema de ese cobro de anticipo en las clínicas privadas, un fondo con un tope de 20 millones de pesos, un máximo de 100 que sería manejado, según su planteamiento, por la Superintendencia de Seguridad Social a través de una cuenta que denominaría Fondo de Garantía. Yo no sé qué habría que hacer, pero en esta, esta situación no se puede mantener. Tenemos a Felipe Vallejos.
1: Desde ahora, Ojo de Águila. Una visión sagaz sobre el plano nacional e internacional con Felipe Vallejos.
3: Vallejos, buenos días. Bienvenido a la Super Siete, como siempre.
23: Buenos días, Cristian. Como siempre, un placer para mí estar contigo.
3: Eh, Felipe, en... antes de los temas locales, que son muchos, 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 este tema, que te parece de un presidente solicitado en extradición? Precio solicitado extradición por vinculación con narcotráfico con su hermano ya, con cadena perpetua en territorio estadounidense.
23: Sí, así es. Eh, lo del... Dame un segundo, perdón, Cristian.
3: Sí, cómo no. Eh, es el caso del presidente hondureño. Y esas imágenes son tremendas, son tremendas, porque hombre sacado de su casa, esposado, encadenado,
5: Estaba Juan Orlando aquí,
3: Hernández. En los
5: expresidentes de aquí yo estaba pensando, no sé por qué. Aquí como que no, nunca se vería esa imagen, porque imagínate, hay que salvaguardar y proteger la imagen de los expresidentes.
3: Sacado de su casa...
17: Sí, y, pues sí. Eh, encadenado. Disculpen,
3: no. Adelante. Digo, aquí fue apresado, perdón, Felipe. Eh, bueno, sometido a la justicia, Jorge Blanco, y cuando estaba ante la jueza de la instrucción, o ante la jueza de instrucciones, en ese momento era el nombre, se dispuso su apresamiento. Él salió desde allí, pero luego, hecho preso, cumplió prisión y, y bueno, todos o casi todos conocemos el fin de la historia, Felipe.
23: Sí, me llamó la atención de ese caso la, la forma en que lo apresaron eh, incluso estaba esta mañana viendo las últimas publicaciones de, de Juan Orlando Hernández en, en su cuenta de Instagram de lo más normal jugando con perritos haciendo sesiones de trabajo de su casa y subió un post diciendo que estaba a disposición de las autoridades para responder ante la justicia eh, y que se iba a entregar voluntariamente como así ocurrió entonces de la forma en que él se entregó el expresidente me pareció chocante la forma en que eh, lo, lo, lo apresaron y la forma en que lo trasladaron, esposado de pies y manos, wow. de una forma realmente eh, casi circense, vamos a decir, eh, imágenes que obviamente recorrieron el mundo, y a nivel local se conectó mucho con el hecho de que en el 2017 forzó eh, de manera evidente las elecciones para poder permanecer en el poder hasta, hasta hace poco. Entonces, en ese sentido... Creo que la situación del expresidente es difícil porque obviamente esto está en pedido de extradición y muy probablemente sea extraditado. En ese sentido, las conexiones a nivel local nos hicieron esperar, como diciendo que justo en un aniversario, eh, un triste aniversario de las fallidas elecciones municipales del año 2020, cuando el sistema de voto automatizado falló, comprometiendo la posibilidad de votar del 60% del electorado dominicano y el hecho de que esta situación pues, pudiera extrapolarse a casos locales, Cristian mencionaba el de Jorge Blanco, pero mucha gente evidentemente quiere hacer alusión a lo que pudiera ocurrir eventualmente en una situación judicial con Danilo Medina, quien en diciembre sonó mucho en los expedientes del caso de algunos casos de cor supuesta corrupción sometidos por el Ministerio Público ante la justicia. En esa esas esa conexiones, la que ha llamado la atención, y en términos visuales, evidente la forma en que, que lo apresaron, que me pareció. Más, eh, más un espectáculo que un protocolo estrictamente necesario dado que el hombre se entregó de manera voluntaria
3: bueno en, en el ámbito local bueno, hiciste ese paralelismo este tema de la no sé si, qué otros temas tenga pero pedir una comisión de veeduría en la Junta Central Electoral en el área de informática a estas alturas en, bueno, se, se pidió ayer, en la víspera de los dos años, de cumplirse la histórica y terrible suspensión de unas elecciones municipales en la República Dominicana, Felipe.
23: Sí, así es. Eh, está en, en discusión ese tema del, de, de la dirección de informática de la Junta Central Electoral, porque evidentemente la credibilidad eh, todavía está lacerada, aun cuando los eh, jueces de la, de la Junta Central pues cambiaron, cambiaron de manos salió eh, Castaño Humán entró Roman Jaques pero evidentemente que la credibilidad viene más de la mano de los resultados los partidos no están del todo contentos con el procedimiento que se ha llevado a cabo en la parte informática pero creo que en este caso eh, por eso estamos lejos de volver a discutir la presencia del sistema de voto automatizado en el país yo creo que en el 2024 va a ser con papel y lápiz, aquí la clave va a estar en la, en la transparencia, en la eficiencia y, la, y el, el apoyo de todos los partidos para la transmisión de estos datos, que evidentemente tiene que ser eh, electrónico, es ahí donde está la situación, yo no creo que aquí la gente se pueda confundir con que se va a volver a discutir del sistema de voto automatizado no estamos preparados para eso evidentemente por razones lógicas, yo creo que aquí hay que eh, pactar bien el sistema de transmisión de los datos, de los votos eh, válidamente emitidos en cada una de las mesas a nivel nacional, y eso es lo que hoy se está debatiendo, sobre todo y de cara a un proceso tan lacerado como en el año 2020, primero por el sistema de voto automatizado y, en segundo lugar, por la irrupción de la pandemia que incluso eh, comprometió los tiempos que la propia Constitución Dominicana establecía, que era el cambio de, de, de mando el 16 de agosto de ese año.
3: Felipe, ¿propicio el momento para reformas, las que están en el CES y que se agregue la, la reforma constitucional que plantea el presidente Abinader?
23: La Constitución siempre es perfectible, pienso que eh, aunque el presidente Abinader eh, no queda descartado o no queda, digamos, sin el peso moral de defender una reforma, dado que la gente dice sí, pero él defendió la Constitución tal, tal y cual como está en el, año 2016, en el año 2019, pero por razones muy diferentes, porque ahí había un intento claro de reformar la Constitución para que Danilo Medina permaneciera cuatro años más para quitar el vigésimo transitorio que él mismo aprobó en el año 2015. Entonces, creo que la Constitución siempre es perfectible, sobre todo por la cantidad de artículos que el PRM está proponiendo. Sin embargo, pienso que no es el momento ideal para reformar la Constitución, a pesar de que eh, los puntos eh, sobre la mesa sean válidos por el hecho de la situación económica y social que el país vive. El presidente lo que lo último que necesita es comprometer su capital político, eh, de alguna forma separarse aún más de otras fuerzas políticas y sociales por una reforma que no tiene el apoyo suficiente ni el consenso necesario para poder pasar en el Congreso Nacional, se está discutiendo en el CES, pero ¿a qué costo? Cuando pienso que en este preciso momento el principal problema del gobierno es el carácter económico y es ahí donde debe invertir todas sus fichas para que esto le permita de alguna forma eh, lograr mayor unidad mayor consenso con otras fuerzas y establecer posibles soluciones a un problema que es global, pero que de alguna forma puede eh, establecer una, una suerte de tregua, tregua por un lado, pero por el otro soluciones paliativas al, al alza de costos que es global de nuevo pero la gente no eligió al actual gobierno para que le explicara lo que está pasando a nivel global los eligió para traer soluciones
3: en ese, en ese contexto sobre de las soluciones hay una discusión con relación a que si es un gobierno que escucha y que rectifica, o si es el gobierno de recule.
23: Bueno, hay que recordar que Danilo Medina hacía exactamente lo mismo. Eh, me acuerdo cuando a la, los primeros meses del 2012 decían que iban a reducir drásticamente la nómina pública, porque el propio Medina decía que no era posible que el Estado Dominicano funcionara con mil personas en la nómina, que prácticamente podía funcionar con 250.000 o 150.000 personas eso evidentemente trajo muchos temores y críticas y Marchena tuvo que ir a los medios de comunicación a decir que el presidente iba a recular que iba a, a darle para atrás a esa medida o por ejemplo cuando estableció una, eh, nuevos impuestos a, distintas, eh, a distintos productos o servicios, también le dio para atrás cuando vio que la situación se le iba a complicar entonces en ese sentido, creo que esa táctica de, de lanzar, un, una, lanzar un rumor o lanzar una medida administrativa para ver la reacción es siempre parte de las tácticas del gobierno. Entonces, creo que se puede decir de ambas, de ambas formas. Creo que el gobierno, de alguna forma, está muy pendiente de las reacciones, ha echado para atrás en algunas, y el presidente Abinader ha sido el primero en reconocerlo. Es válido y positivo que el presidente escuche Creo, eso sí, que no puede seguir gastando demasiadas, demasiados cartuchos en esa táctica de darle para atrás a las medidas cuando pienso que eso tiene una vida útil, eh, un plazo fatal de, de digamos de utilidad política y por tanto creo que hay que, hay que tratar de, de que eso sea lo, lo menos posible porque si no, el gobierno va a caer eh, o va a reforzar esa noción que el PLD ha, ha querido promover exitosamente, diría yo, eh, en la gente que es de la que este gobierno, aunque no es corrupto, es improvisado.
3: Esa, ese es un tema y de, y de gran debate, ¿no? Y bueno, como la campaña se ha precipitado, también es, un, es una situación de amplia discusión. Eh, yo sé que a ti te gusta ver Netflix. ¿vale? <risa> <risa> Plataformas digitales y todo esto parece que nos llevamos a un escenario que enfrentará a la clase media con los segmentos de clase media con el área fiscal oficial. ¿Qué crees?
23: Sí, complicada la situación porque dado que no se sometió una reforma fiscal cuando llegó el nuevo gobierno por la situación de la pandemia en un momento amagaron por reformar la hacer una reforma fiscal el año 2021, pero se decidieron desistir de la, de la misma, una, una victoria política para ellos, un respiro para el país, pero el gobierno sigue necesitando recursos frescos, los está buscando, es evidente, pero eh, tiene que tener cuidado, porque si la situación a nivel de, las, de la clase más eh, desfavorecida económicamente no está del todo bien por el hecho de las alzas de, de los precios de los productos eh, básicos, así como de los combustibles, y que ahora entonces eh, este tema de Netflix o de los servicios eh, digitales como por Internet eh, reciban una carga impositiva mayor, a la gente más desfavorecida probablemente nunca ni se enteren que la, eh, cuál es el debate sobre este tema impositivo, pero quien hace opinión y ejerce presión sobre los medios de comunicación y moviliza a nivel político y social es la clase media, la clase profesional. Y esa es la que está, se va a ver afectada porque va a estar mejor informada, porque se va a alertar de esta posible situación y obviamente le va a marchar al gobierno. Entonces, enemistarse con la clase media, sumado a la atención de la clase económicamente más desfavorecida, pienso que es una combinación peligrosa para el gobierno de cara a que primero viene el 27 de febrero, el presidente Aminés debe llegar lo más reforzado posible a su segunda reacción de cuentas, pero sobre todo estamos caminando por el último año de su posible de un de un periodo de dos posibles, donde hay eh, ligera tranquilidad, el presidente Abinader, y el PRM y el gobierno en general deben estar plenamente conscientes de que a partir del 2023 esta cosa se complica a nivel político porque la campaña arranca ya de manera incontrolable. Si hoy por hoy no es controlable el PLD, en términos de los plazos que la propia ley establece para iniciar la campaña. imagínense usted lo que va a pasar en el año 2023 cuando tengan su candidato presidencial definido versus Leonel Fernández versus Luis Abinader. El 2023 es un año muy convulso políticamente. Este es el último año de, de ligera tranquilidad y para someter cualquier tipo de iniciativa sin tanto ruido. Si el gobierno está teniendo complicaciones en ese sentido, creo que tiene que repensar la estrategia del año 2022 porque en el 2023 se le va a complicar todavía
3: más Bueno, gracias Felipe Gracias Cristian Felipe Vallejos, el Ojo de Águila ha estado con nosotros con sus interesantes reflexiones y las bancas de apuestas eh, tienen que ir a la regu a regularización o a una mayor regulación dentro de 120 días Pico Tabar eh, ha sido designado, posesionado en casinos y juegos de azar. Esto además de la responsabilidad que tiene como administrador de la lotería. Hay una resolución 061 del Ministerio de Hacienda que lo coloca a título honorífico en la dirección de casinos y juegos de azar. Las la norma establece un plazo de 120 días a las bancas de lotería que comercializan sorteos de billetes y quinielas de la lotería que se encuentran operando al margen de la ley para regularizar sus permisos. Esto ha sido declarado, bueno, un decreto que declaró de interés nacional hace unos días la regularización de las bancas de lotería. Entonces con esta resolución se aterriza, se dan ya pasos en esta dirección. Y aquí es eso de las bancas es un enorme desorden y fuente de corrupción también. En algunos momentos se ha denunciado o, se, o fue denunciada la dirección que tiene que ver con casinos y juegos de que se beneficiaba de la operación ilegal de muchas bancas de apuesta que facilitaba, que encubría operaciones irregulares por beneficios económicos. Incluso recuerdo un reportaje de Alicia Ortega en la que estaban en ese momento FenaBanca, la federación, los que están formales, le, le indicó le, lugares y, y realizó grabaciones donde se veía funcionarios oficiales ir a buscar su dinero, a buscar dinero, corrompidos, para permitir el funcionamiento de esas bancas. Y pasó mucho tiempo, llegaron nuevas autoridades, y bueno, esta es la manera de actuar frente a las bancas. No, no dudo que en los próximos días digan que se va a afectar se van a afectar tantos empleos, de que van a tener que cerrar, bueno, pero la regularización no implica cerrar, sino la formalización está bajo un esquema donde pueda haber supervisión eh, en, con tecnología de parte de la autoridad. Tenemos a Claudio. Eh, buenos días, bienvenido a, a la Super 7 en la mañana.
12: Hola, Cristian, hermano. Eh, buenos días para ti, para sí. todos allá y para el pueblo dominicano que nos escucha.
3: Comentábamos la actividad, Claudia, a propósito de un aniversario del asesinato de Francisco Alberto Camaño. ¿Cuál es la actividad y cuál es tu reflexión en este día?
12: sí Estamos precisamente aquí, eh, en la estatua de Camaño, que está frente a la puerta del conde, uh -huh. para depositar una ofrenda floral en conmemoración del 49 aniversario de su asesinato. Nosotros, como cada año, pues recordamos este acontecimiento tanto para mantener viva la memoria histórica de Camaño como una forma también de reafirmar nuestro compromiso con sus valores y con sus ideales y también queremos eh, resaltar que Francisco Alberto Camaño todavía todavía hoy Cristian, todavía hoy pueblo dominicano en los archivos de las, de las Fuerzas Armadas reposa que Francisco Alberto Camaño murió en combate con tropas eh, con tropas regulares del ejército. Sin embargo, eh, hay muchos testimonios, incluso de soldados que estaban ahí, de la forma en cómo Camaño fue capturado y fue asesinado cerca de seis horas después por instrucciones directas del entonces presidente Joaquín Balaguer. Este es un crimen de Estado que todavía está impune y si bien sus autores, eh, materiales e intelectuales, eh, tal vez ya eh, han pasado, eh, ya han pasado de este mundo, pero es importante porque la memoria histórica también es un derecho, y es importante que este hecho, si, si bien ya la naturaleza penal del mismo por la pérdida de los de, de los actores de ese proceso. Tal vez no sea posible tener una, una justicia penal, pero por lo menos que no quede impune la justicia histórica. Eso es importante. Y que Francisco Alberto Camaño, que en, la, en los archivos de las Fuerzas Armadas, que en la historia oficial de la República Dominicana quede quiénes fueron los que llevaron a cabo, los que cumplieron esas instrucciones, quién dio esas instrucciones porque eso es lo menos que merece Francisco Alberto Camaño y eso es lo menos que merece el pueblo dominicano, la verdad, la verdad histórica, que aquí hay que hacer mucha justicia histórica, no solamente con Camaño, hay que hacer mucha justicia histórica con muchos acontecimientos. No es posible que todavía Joaquín Balaguer se le siga llamando padre de la democracia. Dios. Eso es una vergüenza, eso es una eso, eso es un pisoteo a la dignidad del pueblo dominicano. Aquí las cosas hay que llamarlas, como son, duela a quien le duela porque esa es la verdad, y la
14: verdad es un derecho
3: Así es, entonces eh, Claudio, reiteremos la actividad es ahora en, frente a la estatua de Camaño ahí en el altar de la patria
12: Sí, en este momento estamos acá, en este momento estamos acá recordamos al pueblo dominicano Francisco Alberto Camaño desembarcó un 2 de febrero de 1973 con el objetivo desarrollar un foco guerrillero para deponer el gobierno eh, sanguinario y, y de violencia al Estado de Joaquín Balaguer y poder crear las condiciones para que subir se hicieran elecciones libres y se respetara la voluntad, la voluntad popular. Es esa, esa, Ese foco guerrillero militarmente fracasó con la muerte, con el asesinato de Francisco Alberto Tamaño un 16 de febrero de 1973 pero por encima de esa, de esa derrota militar, Camaño tuvo una victoria moral porque su voluntad nunca fue quebrantada y precisamente por eso hoy estamos aquí recordándole.
3: Bueno, muchísimas gracias Claudio. Gracias a ustedes. Bueno, Claudio Camaño en esta actividad que se da hoy frente a la estatua de Francisco Alberto Camaño, ahí enfrente al altar de la patria, a lo que llamamos Puerta del Conde. Y es importante, es importante mantener la memoria viva, lo que comentaba hace un ratito sobre estas grandes figuras de la historia de la República Dominicana. Ayer, ayer, en, en propósito de una insólita solicitud del interno Rodríguez, el ex procurador general de la República, de que quería que, su, que, que se le presentaran excusas, sentía su nombre manchado, el, el ofendido, un hombre que está sometido a la justicia por acto de corrupción y parece que hay otras investigaciones pendientes. Pero él se adelanta a querer cambiar la discusión eh, al tema de las cartas tiene un activismo mediático tremendo la defensa más concentrada en colocar temas en la agenda mediática o él y la defensa que en construir como le dijo ayer y Berenice Reynos en prepararse para una eh, defensa ante las acusaciones que tiene en los tribunales del país pero ellos han tomado este camino. También quiere que, que los medios borren eh, denominación de Medusa y la consignación de una serie de hechos que hay en su contra y que se han mentirado en los últimos tiempos en el país. Deseaba Jenny Berenice ayer pedirle a la prensa que retire un hecho que fue cierto, que se informó. Es un deseo de una persona que no cree en el derecho que tienen los medios a informar. Nosotros sí creemos y respetamos ese Derecho. En, nosotros no estamos, agrego, para hacer recomendaciones a imputados, pero quizás sería más estratégico que se dediquen a preparar sus defensas ante las gravísimas imputaciones que tienen, más las nuevas que les van a agregar o que se van a agregar cuando el Ministerio Público tenga a bien presentar el acto conclusivo. Esta fue la decisión, eh, digo, opiniones de Jenny Berenice ayer directora de persecución de la Procuraduría, cuando el Tribunal Superior Administrativo se declaró incompetente para conocer de la acción de amparo que le presentó el ex procurador. El tribunal declinó ese amparo ante el cuarto juzgado de la instrucción para que decida sobre la petición del señor Jean Alain Rodríguez, que repito, refiere eh, llamar la atención con tema y, y, y distraer sobre elementos fundamentales de la discusión sobre corrupción, hablando y queriendo hasta criticar a las actuales autoridades por una cosa que dejó ahí, un negocio, eh, una construcción inadecuada para para que sean llevados allí presos o internos, que en una construcción que le, le falta mucho, y sin los servicios debidos, adecuados, para eh, poder mantener internos allí, pero le está haciendo propaganda y quiere que uno se meta en una discusión sobre asuntos que no tienen sentido, sino que creemos hay que discutir sobre corrupción y sobre su rol eh, desafortunado. Oh Dios, qué mal momento. ¿no? aquel en que el presidente Medina decidió colocar a este hombre allí. Claro, era una, era una suerte de combinación perfecta entre ellos. Señores, llegamos al fin de este programa en este día. Recuerden, están los muchachos ya por ahí de, de I'm Money Radio, con informaciones financieras, el mundo económico, muchas cosas interesantes. Eh, así que continúe con la super... 7, pasen feliz día, hasta mañana
2: hasta aquí la actualidad nacional e internacional vista desde un prisma muy particular con el equipo de analistas de la Super 7 en la mañana nos encontramos en otra jornada de referencia informativa desde las 6 de la mañana en la Super 7 En solo minutos, iMoney Radio. Argentina inicia el 2022 con una elevada inflación. Y ahora las noticias del portal super7fm.com en Buenos Aires. La inflación en Argentina fue en enero pasado del 50,7% interanual y del 3,9% en comparación con diciembre último, la tasa más alta desde abril pasado y que evidencia la dificultad del país para lidiar con uno de sus desequilibrios más persistentes, un problema que forma parte de las discusiones con el FMI. Cerramos este boletín desde Shanghái. El índice de precios al consumidor de China, el principal indicador de la inflación, aumentó en enero un 0,9% interanual, mientras que el índice de precios a la producción, que mide la inflación mayorista, siguió moderando su avance hasta el 9,1%. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com.
0: Super 7. Renovándonos para ti.
11: En el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones, MIVET. Más que obras, estamos construyendo un mejor futuro.
15: César Suárez Jr. presenta ¡Mente! Los dúos más importantes de Hispanoamérica. Los espectaculares. Camila, Camila, carismáticos y electrizantes. Y junto a ellos, por última vez, Información
1: 809-227-1344 Invita a la Super 7
10: Febrero, mes donde se consolida en lo más profundo de nuestro ser el sentimiento patriótico que nos identifica, la esencia dominicana que palpita con infinito orgullo en el corazón de cada dominicana y de cada dominicano donde hemos en lo más alto la insignia tricolor, la bandera que representa el legado de lucha de nuestros padres de la patria, quienes con su determinación y sacrificio nos dieron libertad y con ello identidad. Senado de la República Dominicana,
11: nuevo, diferente, cercano. El PRM es una escuela de democracia y así la construimos porque el viejo partido dejó de serlo. Por eso, todos aprendimos a que los procesos de convención interna sean universal, directo y secreto, como nos enseñó el doctor José Francisco Peña Gómez. Por eso, el próximo domingo 20, en el Hotel Lina Barceló, te invito a que comparta con nosotros ese deseo. Que la próxima convención sea, al igual que lo soñó el Dr. Peña Gómez, universal, directa y secreto, por un PRM del siglo XXI pero fundamentalmente por un PRM para todos.
2: Super 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Economía explicada de una forma sencilla, dinámica y divertida. Desde ahora, inicia iMoney Radio.
4: A mí siempre me emociona mucho esa musiquita de intro <risa> cerca de Imani Radio, la verdad es que yo te voy a decir una cosa, yo no estoy no llego tan hyped como cuando empieza eso de ahora comienza ay Money Radio Entonces, y se siente la, ahí es la cuando me, me sube la adrenalina porque sé que voy a conversar y voy a ser escuchada por ese público maravilloso que siempre es fiel a esta hora de la mañana Parece con política, este programa tú
15: y esa muela tan temprano en el ninguna
4: día. muela <risa> ninguna muela en la realidad estoy hablando desde mis sentimientos lo que pasa es que ustedes no creen que yo tengo emociones pero yo sí tengo así que muy buenos días
18: <risa> mira eso es importante tú tienes hoy un un como un punto yo creo que, que ella está disfrutando eh, sus días. No está haciendo que... Ella no está contando los días. Ellos están haciendo los, ella... los estoy viviendo. No, tú les estás haciendo que tus días cuenten para ti. Bálvaro. Bueno, porque
16: Este programa de finanzas, economía o de ayuda
18: Y a filosofía,
4: Oye. y filosofía,
18: porque... Si usted no amanece con la actitud correcta,
17: nada le va a salir bien,
13: ni en los negocios.
17: Recordando que este es un programa de economía y finanzas.
13: Usted
17: tiene que tener su corazón de... alineado oh, con Dios su cerebro mía. para que
10: todo fluya.
1: En el Hola. día
17: de hoy hablaremos sobre temas que tienen que ver con el bolsillo de cada uno de nosotros. También Ay, sí. que Ay, a no. nivel nacional ciertos <risa> cambios de la estructura impositiva que han sucedido uh -huh. hablaremos específicamente <risa> Están forzando de, del Itevis que se va a comenzar a, a, a grabar a, a grabar en los servicios digitales además de eso también traemos un programa lleno de asuntos internacionales y algunos consejos para poder administrar mejor tus finanzas así que con esto comenzamos este es su programa iMoney Radio
2: Ya volvemos, no cambies el dial. I Money Radio.
3: Pero sí, y ese
7: flow
13: Presidencia de la República Dominicana.
11: La vacuna
2: del COVID-19 es segura. Cuando sea tu turno, puedes sentirte muy confiado y seguro. La prevención empieza por ti. Vacúnate. Un mensaje de Alfred Omsa.
1: Protejamos los océanos. Según estudios de la ONU, el impacto de la contaminación del plástico en el océano gasta unos 13 mil millones de dólares al año. ...incluidos costos de limpieza, pérdidas económicas para el sector pesquero y otras industrias. Nuestros océanos, nuestro futuro. Un mensaje de la Super 7. Información directa al servicio del país. Cuando me suspendieron, mamá tenía COVID. Yo no sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Oh, mamá se mejoró.
11: Doña ella es una tranca
1: recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal
11: recuperamos todos los empleos pre-COVID a mí me llamaron esta mañana estamos cambiando
10: presidencia de la república dominicana
1: Recuperé mi empleo y pude seguir con mi vida normal
11: recuperamos todos los empleos pre-COVID a mí me llamaron esta mañana estamos cambiando recuperamos todos los empleos pre-COVID a mí me llamaron esta mañana Estamos cambiando. COVID. A mí me llamaron esta mañana. Estamos cambiando. Presa. Estamos cambiando.
10: Presidente. Presa República.